0: Alors, on tourne la table avec moi pour cette autre édition de la balado de Fred Savard. Hélène euh, Faradji. Euh, bonjour. Vous bonjour. oui. Ah, les gens, ah les, gens. les gens sont contents de vous ben, entendre. Moi aussi, je suis contente. golf Lavando, bonjour. Bonjour, Fred. Ça va bien? Très bien, très bien. Nouvelle chroniqueuse cette semaine, Jasmine Legendre. Bonjour, Jasmine. Bonjour. Ça va bien? Ça va, toi? Oui, ah. Les gens ne vous ont jamais entendu, ils sont contents. Euh, et on a deux invités cette semaine. On a la, la, la députée libérale de Saint-Laurent, Marois Riski. Bonjour, Marois. Bonjour. Merci d'être là. Et la sociologue Dominique Payette Bonjour Fred Merci beaucoup d'être là Dominique Payette Alors voilà on est prêt pour ce neuvième épisode de la balado de Fred Sabat. Alors bonjour tout le monde J'espère que vous avez passé une belle semaine Semaine euh, qui fut intense Si vous êtes encore un chrétien euh, oui, je sais, que ça a l'air drôle de dire ça. J'en parle parce que les croyances religieuses reviennent en force sur la place publique. On est obligé de le constater, surtout depuis le débat de la, de, la, de la laïcité. Mais en même temps, je pense que c'est plus profond que ça, cette résurgence du spirituel. André Malraux a déjà dit que le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Et je pense qu'on est obligé de lui donner raison. En même temps, André Malraux a déjà dit que c'était un héros de la guerre d'Indochine, c'était un pilote d'élite. Et c'était pas vrai. Il était un petit peu mythomane. Alors, bon, on ne sait, sait pas quoi faire avec ça. Euh, bon, oui, ça a été une période difficile pour les chrétiens. La semaine dernière, ben, la cathédrale Notre-Dame de Paris qui brûlait, on en a parlé ici, Jésus qui décède dimanche dernier suite à, suite à un procès bâclé de Ponce-Pilate, je pense qu'on peut le dire, euh, le calvaire des chrétiens n'était pas terminé puisqu'un sordide attentat au Sri Lanka survenait également euh, contre des chrétiens, on l'a vu faisant 359 morts, et là Richard Martineau n'en est toujours pas revenu d'ailleurs, lui qui a attaqué notre collègue euh, Manal Drissi dans une de ses chroniques en début de semaine, Manal qui avait livré une chronique dans une émission de variété je pense à la radio. C'était pas à le euh, Non, c'était à la radio. Euh, à la soirée d'Encore jeune. Euh, le lendemain, c'est pas ici qu'elle l'a fait, c'était à la soirée. Donc, euh, au lendemain des attentats d'une mosquée à Christ Church en Nouvelle-Zélande euh, qui avait fait une cinquantaine de morts. Et là, une chronique à chaud qui manquait peut-être de nuances. Bon, euh, ça dépend des goûts. Mais je pense que Manal ne méritait pas euh, de se faire haranguer comme ça de la sorte par Richard Martineau comme si Manal était la dépositaire de toute la gauche québécoise. Richard qui réclame rien de moins qu'une coalition contre la christianophobie et qui déplore que les chroniqueurs de gauche au Québec non, euh, de pitié que pour les femmes voilées de 6 ans sur la page couverture d'un rapport de la commission des droits de la personne. Euh, Richard qui oublie qu'avec ses 31 tribunes où il répète les mêmes trois idées depuis des années, il est lui-même une coalition. Euh, on n'en a pas besoin de plus, je pense. Cela dit, attention, j'ai peut-être une explication pourquoi on a l'impression que la gauche québécoise était moins triste après les attentats du Sri Lanka qu'après les attentats contre une, mo une mosquée de Christ Church. Euh, je pense pas que nos amis gauchistes estiment que les chrétiens méritent moins de compassion parce qu'ils sont tous des oppresseurs blancs, alors que nos amis musulmans sont tous de doux humanistes je pense plutôt que la gauche québécoise comme bien des Québécois manque d'ambition euh, je, pense, je pense que c'est ça le problème la gauche québécoise aime les attentats plus petits moins clinquants euh, les attentats du Sri Lanka avec leurs 359 morts sont le deuxième plus grave attentat euh, en nombre de victimes après euh, le 11 septembre euh, 2001 et rappelez-vous aussi après le 11 septembre la gauche québécoise avait été assez silencieuse et moi je pense pas que c'est par manque d'empathie envers les victimes américaines ces oppresseurs non c'est parce que c'était trop gros je pense euh, notre gauche identitaire est provinciale avant tout, elle aime ces attentats à l'échelle le plus humaine Donc, pour, euh, un pour un petit <rire> attentat. Mais pour un petit attentat. Oui, tout à fait. Mais là, je me, euh, je me demande, Dominique Payette, Richard Martineau n'apparaît pas dans votre livre Les Brutes et la Punaise, mais vous n'avez quand même pas l'impression que la ligne est mince parfois entre les propos que lui peut tenir et ce qu'on entend. Euh, oui, euh, c'est possible,
1: mais il n'était pas dans mon. Euh, il, était, il, il, il ne faisait pas de radio au moment où j'ai étudié les radios de Québec. Il a
0: fait de la radio à choix, mais là, il est plus
1: là, je pense. Non, il est plus voilà, là, je voilà, pense qu'il qu est, est à cube, oui.
0: c'est ça. Voilà. Alors, on va parler un petit peu plus tard, évidemment, de votre livre, euh, Dominique Payette. Merci, Avec plaisir. Oui. Euh, sinon, j'ai une pensée pour vous cette semaine. Marois-Risky, euh, en fait ce matin en lisant Michel Girard dans le journal de Montréal qui nous apprend que la caisse de dépôt détient 267 placements dans des paradis fiscaux des placements qui totalisent 23 milliards de dollars, le bas de laine des Québécois qui sent de moins en moins bon, euh, je pense qu'on peut dire ça Et là il y a un autre article d'Emmanuel Martinez dans le même journal qui démontrait que les entreprises canadiennes détenaient 350 milliards d'actifs dans des paradis fiscaux en 2018, vous êtes experte euh, en fiscalité. L'évasion fiscale, c'est un de vos, de, vos, de vos chevaux de bataille. Comment on va s'en sortir un jour? Là, je sais que c'est une grande question, mais comment vous, avez, comment vous réagissez quand on, a, on, 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 on publie des chiffres comme ça?
2: Ben, honnêtement, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on oui. en parle, puis que c'est comme si c'était rendu qu'on devait accepter. Au contraire, il va falloir que tout le monde en on porte nos culottes, et on dit que ça suffit.
0: Parce qu'il faut dire aussi que euh, souvent, ben, les, la Caisse des dépôts va dire que tout ça est fait dans la légalité. Parce que on parle de, de eux, ils ne parlent pas de paradis fiscaux. Ils parlent de fiscalité, je pense, euh, avantageuse, avantageuse maximale, réduite, ouais, voilà.
2: optimisation fiscale.
0: Mais c'est un grave problème. De toute façon, on va en parler aussi, évidemment, euh, un petit peu plus tard. Euh, Jasmine Legendre, nouvelle collaboratrice. Ce projet est un laboratoire. On poursuit les expériences, mais surtout, euh, on poursuit ce désir d'entendre, moi c'est un désir quand j'écris cette balade là d'entendre des femmes qu'on n'entend pas ailleurs. Alors, parlez-nous un peu de vous, Jasmine.
3: Ben, je suis une jeune journaliste qui a oui. terminé son baccalauréat il y a deux ans. Maintenant, je travaille chez Urbania. Je chargée de contenu oui. numérique, donc je fais plein de choses sur le web. Et vous faites de l'anxiété aussi, Et bien. je fais de l'anxiété, surtout par rapport à. <rire>
0: <'est> intéressant, ça.
3: <rire> surtout par rapport à l'environnement, de plus en plus. Et oui. surtout quand que je pose des actions très contradictoires, comme ce lundi Jour de la Terre où je me suis acheté un latte glacé pour saluer la du printemps oui. et du beau temps, mais dans un verre en plastique. Mais voyons. Donc euh, ouais, je fais ça, c'est genre de. de c'est dégueulasse. Là, dégueulasse. <rire> puis là, j'avais juste l'image toute la semaine en tête de la petite tortue avec une paille dans la gorge, puis je Votre me disais paille. que j'avais pas de bon sens, ma paille.
0: C'est ça. On va en parler euh, un petit peu plus tard parce que euh, c'est un, ça, ça un peu ça qui a animé votre semaine d'actualité, en fait, le jour de la terre, entre autres. Et... Le,
3: entre autres, le oui. jour de la terre et les inondations
0: aussi. Oui, oui voilà. Euh, vous avez passé une belle semaine? Oh, extraordinaire. Je, je le dis pas assez, mais Godfrey Lorando est le petit-fils d'André Lorando. Et moi, je trouve ça important de le répéter parce que c'est un petit peu le branding euh, de votre présence ici. Ben, c'est la balado d'André Lorando. <rire> je ne le pas jusque là. <rire>
1: en euh, fait, le, le succès derrière, c'est
0: C'est un devoir de mémoire parce que peu de gens euh, se rappellent d'André Lorando, malheureusement. Oui, oui c'est un cégep, mais c'est beaucoup plus que ça. Euh, c'est un peu comme bien le groupe, mais à un autre niveau. Ouais. Euh, vous avez passé une belle semaine, Godfrey? Oui, belle semaine. En fait, j'ai des, des, tiré des conclusions.
4: Ah, oui? Je, oui. Vous rappelez-vous du ah. gars, le, un des premiers vidéos virales dont moi j'ai eu conscience, c'était un gars un peu pacté dans un bar qui disait Tequila, Heineken, n'a pas le temps de niaiser, ouais, ouais, ouais. se présentant comme un homme d'action. Oui. Je vois un peu la cac comme ça. Ah. Oui, tu sais, Uber, taxi, pas le temps de niaiser. Ah. Euh, non, okay, la ça. Maternelle 4 ans, CPE, pas le temps de, de niaiser. niaiser. J'ai l'impression <rires> qu'on arrive avec des solutions rapides, et on nous affirme qu'il il il y aura d'autres décisions de prise. Je suis un peu inquiet de les voir aller avec leur Tequila, Heineken oui. et surtout
0: leur pas pas le temps le temps de niaiser. Niaiser, Ben c'est, euh, ça va être... Euh, Maroire, est-ce que vous trouvez ça drôle, les blagues sur la caque? En tout cas, je trouve très, très bonne la ligne polternaise. <rire> je la laisse. Merci. Et finalement, Hélène Faradji, j'ai pensé à vous aussi euh, hier en apprenant la mort de Jean-Pierre Mariel ben oui, ouais, cette hein. semaine à 87 ans. Le bon Dieu est venu nous le chercher bien vite. <rire> et je regardais, Mais c'est drôle, mais pas de, pas de blague, je regardais euh, justement les acteurs de Bertrand Blier, la semaine oui. dernière qui étaient je pense un de ses derniers films
5: euh, dans ses derniers films ouais. dans les années 2000 ouais, ouais. Un, un film dans lequel Blier réfléchit à ce que c'est qu'un acteur oui, tu sais. et tous les acteurs jouent, jouent leur propre, leur propre rôle roi. et Marielle est assez drôle oui. là-dedans, oui. merci ouais. oui. il y a euh, Les Grands Ducs oui. dont on aurait pu parler qui est ce bah, formidable film filmographie, euh, oui. mais Les Grands ducs moi j'ai une tendresse pour, euh, pour ce film-là avec, avec Rochefort avec Noiret, puis les trois maintenant euh, sont décédés tristement c'est toute une idée de, de ce que c'était qu'un acteur français qui est parti puis j'ai surtout regretté de pas vraiment avoir regardé ces films plutôt que mardi soir dernier ah. avoir perdu mon temps sur Netflix c'était ben, un petit mardi un peu plate, un peu triste oui. je savais pas quoi faire donc je suis allée sur Netflix comme on fait parce qu'on est oui. un peu niaiseux, parce que j'ai pas pris le temps de m'abonner à Criterion Channel, parce que... Ou pour, pour combattre l'anxiété,
0: moi je suspecte... Je, 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 non, mais je vais pousser... Netflix contre l'anxiété? Ah, moi je pense que oui, pour vrai. Il y a des fois qu'on passe beaucoup trop de temps là-dessus. Je pense que c'est une soupape pour d'autres choses. Peut-être. Je vais oui. réfléchir à ça cet été je vais écrire un numéro des du d'humour pour la scène. Je serai là heure. pour ouais. le regarder. Ouais. Ou
5: peut-être tout simplement que je suis allée sur Netflix parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit... Euh, sur Netflix je <rire> suis tombée sur une espèce d'abomination euh, qui s'appelle Huge en France c'est une série de 8 épisodes qui est signée Gad Elmaleh ah, mon et Dieu. oui ouais. Gad Elmaleh tel qu'en lui-même ou en tout cas tel... c'est une série de Gad c'est une série de Gad avec Gad okay. où on retrouve Gad ou alors tout ce qu'il a chippé aux autres puisque oui. vous avez forcément ben oui. entendu parler de cette histoire très très moche de plagiat euh, de la part de l'humoriste française qui a été révélée avec des preuves irréfutables. Ouais, c'est
0: pas juste des rumeurs, Non, non, c'est des preuves
5: irréfutables à l'appui par l'internaute comic oui. qui est un jeune homme qui depuis a d'ailleurs dû faire face à une demande judiciaire ah. pour que son identité soit révélée. Ah. Demande qui a été faite par L'avocate ah. de Gad Elmaleh malé qui décidément est de plus en plus sympathique chaque jour.
0: Hein. Gad pourrait se réfugier dans une ambassade équatoriale. <rire> Peut-être. Il y a de la place maintenant, là, ça s'est libéré.
5: Probablement. <rire> bon, pour revenir à Huge en France, là-dedans, Gad Elmaleh se réinvente en humoriste déchu, mais c'est lui-même ah, bon qui Dieu. part aux États-Unis pour. Mise en abîme. Oui, c Je c pense que mon clé, c'est abîme. C'est brillant, <rire> Il part aux États-Unis pour renouer avec son fils. Et moi, j'aurais un seul conseil pour vous, c'est épargnez-vous ça. Ah euh, c'est une perte de temps absolue, une vraie, qui en plus a le terrible défaut de n'être absolument pas drôle. Ah, On navigue quelque quelque part entre le saupe débile, la série méta, l'autodépréciation. Donc oui, on navigue entre Glee, Platane et Louis de Louis Siquet. Parce qu'en fait, en regardant les quatre premiers épisodes, je n'ai pas continué, hein, j'ai abandonné après quatre, je n'ai pas pu m'empêcher de chercher les ressemblances, les souvenirs, les clins d'œil qui étaient trop gros, pour être honnête, dans cette série. Et je les ai trouvés très, très facilement. Alors, peut-être qu'il a imité et volé encore une fois, peut-être qu'il s'est juste inspiré d'eux. Peut-être que le grand réservoir à idées de l'histoire de l'art n'est pas si grand et qu'on finit toujours ouais. par recycler un peu les mêmes choses. Mais ça serait
0: étonnant en humour que le réservoir de blagues soit terminé parce qu'il n'y en a pas tant que ça des humoristes Oui, c'est ouais, ça. En fait, il n'y a pas tant de blagues drôles. Oui, ça, c'est vrai. <rire> c'est peut-être plus ça.
1: ça c'est vrai.
5: Ou peut-être que tout ce qui est extérieur à cette série, c'est-à-dire l'affaire Gadel Malé, m'a fait me concentrer uniquement sur ça. Euh, je dis bien peut-être parce que ce qui est ressorti de mon visionnement de ces quatre épisodes-là, c'est une grande question. Je me suis demandé parce que je voyais bien qu'en regardant Huge en France je cherchais surtout la petite bête du plagiat ouais. je me suis demandé est-ce que collectivement on n'est pas en, en voie de rendre la lecture des œuvres d'art purement morale oh. Vous le savez ou pas, mais moi dans la vie je suis critique de cinéma et oui. avec ce métier là, ben, j'ai appris à lire les œuvres d'art avec différents critères euh, esthétique, narratifs, philosophique des fois morale, mais c'est toujours en fonction de l'œuvre. Oui. c'est l'œuvre qui dicte la façon dont on doit la lire c'est pas les éléments extérieurs comme le passé du créateur, sa personnalité ses écarts de conduite, etc et j'ai l'impression que c'est rendu de plus en plus difficile de faire ça euh, on en parlait au en tout fait, début...
0: De faire, la... de, faire de
5: faire abstraction. Exactement. On en parlait au début de la balade. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec Michael Jackson? Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec Marcel Proust? Oui. Qu'est-ce qu'on fait de ces œuvres qui deviennent forcément teintées par des choses qui ne les concernent pas tant que ça? Oui. Euh, tout ce qui est extérieur. Bon, dans le cas de Huge en France, c'est mauvais de l'intérieur, donc il n'y a pas vraiment de problème oui. à, se, à se faire. La que... Mais la question mérite vraiment d'être posée. Euh, D'autant plus que sort ce vendredi 26 avril en salle un documentaire qui est signé Hélène Choquette oui. et qui Vite. On va recevoir d'ailleurs Hélène Chaquette le 9 mai Et on aura certainement beaucoup de choses oui. à lui dire Parce que c'est un, un documentaire qui pose énormément de questions euh, Ça s'appelle « Le page au soleil oui. » Juste en disant « Le page », j'ai l'impression d'ouvrir une boîte Ce de Pandore un suprémaciste <rire> Je blanc, sens mal. un autre Ça va sortir à la Cinémathèque, au Beaubien, au Cinéma du musée, au Clap à Québec Pour tous ceux qui n'auront pas la chance de pouvoir le voir dans ces endroits-là Il semblerait qu'une diffusion télé soit prévue, mais on ne sait oui. pas encore quand mais surtout, c'est un film qui raconte de août 2016 à mi-2018 tout le processus de création de, avant, la, de à, la... Avant de la polémique. Exactement. Comment Point. ça a été fait oui. euh, Avant même qu'on se pose des questions euh, de diffusion, etc. Donc, pièce Mortenay, hein Canata, oui. Robert Lepage, qui avait été faite en collaboration avec la troupe du Théâtre du Soleil oui. de la metteur oui. en scène française Ariane Nouchkine. Et c'est très important de parler de cette troupe parce qu'elle est au cœur du documentaire elle est constituée de 36 comédiens, 26 nationalités et issu de 11 pays différents parmi lesquels l'Afghanistan, l'Iran ou l'Arménie. Et dans ce film, où on est entre le cinéma direct et des entrevues avec les acteurs, avec Robert Lepage aussi, on voit tous ces gens-là répéter, mais surtout essayer de mieux comprendre la réalité des, de la culture autochtone avec des ateliers, des rencontres, des témoignages. Donc ils essayent vraiment de comprendre ce dont ils vont parler. Comme vous le disiez, on est en amont de ouais. la tempête. Ouais. On est vraiment dans le processus de création. Et ce qu'on voit, c'est des choses très émouvantes, comme des comédiens afghans qui reconnaissent la topony toponymie géographique de leur pays dans les montagnes de, ben de Banff, ouais. où ouais. ils vont faire un stage. On voit une chilienne euh, qui est étonnée de constater que la négation du rôle des autochtones dans l'histoire de son pays ouais. est la même ouais. que dans le nôtre. On voit un Arménien qui parle de son grand-père placé dans un orphelinat après le génocide et on le voit pleurer à chaudes larmes quand il se fait expliquer la réalité des pensionnats ici. On voit aussi un Irakien qui comprend la crise des opioïdes euh, en se référant au paradis artificiel qui est aussi parfois recherché par certains terroristes. Et je ne cherche vraiment pas à rouvrir le débat de la légitimité de Canada ou pas, mais ce que montre ce film, qui est très intéressant, c'est que tous des comédiens aux concepteurs se sont questionnés sur leur légitimité, sur leur connaissance, sur leur implication dans cette histoire des autochtones qu'ils voulaient raconter. Et à un moment donné, il y a un comédien, et c'est très très beau, qui rappelle une évidence. On vient tous d'une culture qui a dû résister. Et rien que pour ça, il y a quelque chose d'assez commun, d'assez ouais. universel dans le projet qu'ils avaient. Donc les ambitions de, de Kanata, en regardant ce film, on les comprend, elles étaient assez claires, c'était de partager, de rendre sensible à... Mais aussi, et c'est probablement là que le bas a blessé, de faire passer ces, ces missions de l'art qui sont très nobles, très ouais. belles, mais pour les faire passer avant la réalité de siècles d'oppression. Euh, en fait, du côté de Robert Lepage et de sa troupe, on s'est placé du point de vue de l'art. Ouais. Donc, euh, cette idée que l'art peut être noble, peut transcender les blessures, que surtout, ça peut être une véritable expérience collective Tout qui fait. nous réunit mmh. tous. Mais du côté des protestataires de, euh, qui, qui se sont... Euh, exprimé juste avant que la pièce puisse être montrée. Et d'ailleurs, du côté des protestataires, a émané cette idée qui est très belle et très importante, rien sur nous sans nous, ouais. qui va probablement guider plusieurs créations dans l'avenir. Mais de leur côté, on était plus du côté moral. Et je ne ouais. dis pas moral dans le sens jugement de valeur, ouais. moral dans le sens éthique. Le problème de Canada, ce n'est pas que ces deux visions-là se soient opposées, c'est qu'on a choisi d'annuler les représentations au Québec. Et en France, on en a présenté une version incroyablement raccourci. Ouais. C'est une pièce qui devait ah. durer trois actes. Oui, ça. Et finalement, on n'en a présenté qu'un ouais, euh, en France. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert un débat dans lequel tout le monde a crié, mais personne s'est réellement parlé, personne s'est réellement écouté. Euh, on rappelle dans le film qu'au mois de juillet 2018, il y a quelque chose comme 900 articles de presse qui sont sortis sur Canada, alors que Personne ouais. n'avait vu la pièce. C'est fou ça! Et la conclusion de tout ça, c'est justement ce dont je vous parlais, c'est cette nouvelle primauté d'une lecture morale des œuvres. En fait, c'est qu'on se concentre tellement sur tous les à côté, euh, quels qu'ils soient qu'on oublie complètement de laisser parler l'œuvre en premier lieu. Nous
0: avons nos sociologues autour de la table, profitons-en. Comment vous, vous avez... Euh, J'imagine que vous n'avez pas eu la chance de voir le film d'Hélène Jaquette. Non, je n'ai pas vu le film, mais bon. je
1: le trouve intéressant et la description qu'en fait Hélène est, est vraiment intéressante et remarquable. Oui. Qu'est-ce
0: que ça vous dit, vous, en tant que sociologue Est-ce est que est ces est deux, est deux, deux visions qui, sont, euh, qui vont toujours s'affronter, est-ce qu'on va être capable de trouver une façon de... de de, de faire accorder ces deux visions-là?
1: Moi, d'une manière générale, je trouve que les sociétés se divisent de oui. plus en plus pour toutes sortes de raisons, ne serait-ce que parce qu'on ne participe plus ensemble à, à regarder un téléjournal à la même heure, puis qu'on n'en parle pas le lendemain oui. matin autour de la machine à café. une espèce de tronc commun culturel... Qui même... est en train de disparaître. Oui. Et, et euh, je pense aussi que, les, politiquement, les sociétés se radicalisent. Oui. Tout à l'heure, vous parliez des chrétiens, oui. mais je pense que les chrétiens reviennent aussi euh, devant la scène, oui. parce que les religions sont de sont redevenues euh, importantes. Mais cette, on, je pense qu'on s'en va vraiment vers des polarisations qui, moi, m'inquiètent. Ouais. Je trouve qu'on euh, a besoin, comme société, de, 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 de se rapprocher. Il y a, il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul et qu'on doit faire tout ensemble. Fait. Tout à fait.
5: Moi, j'aimerais quand même prendre un geste pour conclure. Là. Écoutez, je ne sais pas, peut-être que je m'avance trop, mais peut-être qu'en revenant au cœur des choses, c'est-à-dire ce que les œuvres d'art ont à dire, tout simplement, ouais. euh, pas en se préoccupant de tout ce qui les entoure et qui fait beaucoup d'écume, ben, peut-être qu'on pourrait enfin entendre quelque chose. Et c'est tout le mal que j'ai envie de nous souhaiter à tous.
0: Ben, merci beaucoup, Hélène Faradji. Alors, ben, Dominique Payette, on va rester un peu dans la division parce qu'on va parler de, ben, de votre livre. Mais merci. Les oui, bruts, mais Les Brutes et la punaise. Donc, bon, euh, je, vous êtes sociologue, vous êtes professeur titulaire au département d'information et de communication de l'Université Laval. Euh, et ce livre-là. Et c'est
1: une deuxième carrière parce que j'ai
0: aussi 32 ans de radio. Oui, dans tout le corps. à fait. À Radio-Canada, entre autres. Oui, à Radio-Canada ou à Télé-Québec. Ah, voilà. Euh, euh, donc, et d'ailleurs, quand vous êtes arrivé avant le début de l'épisode, Godefroy a reconnu votre voix. Euh, mm. Vous étiez, entre autres, animatrice de 275 Allo. Oui, quand j'ai quitté
1: Radio-Canada, c'est ce que je faisais. Ouais. Cette
0: émission qui malheureusement a disparu et euh, qui était extrêmement importante, euh, on parle de la cohésion sociale, là, ça, ça en était, je pense, en tout à, à plus petite échelle. Mais... Oui,
1: et ce qui est formidable, c'est quand j'ai entendu des enfants qui participaient à mon émission et qui tout à coup appelaient... Pierre Maisonneuve qui animait la, <rire> la, la, la Ligue ouverte du Midi. Là, je me suis dit on s'est créé euh, un nouvel ah oui. auditoire. Ah oui, oui. euh, bon, alors Les Brunes et la punaise, euh,
0: c'est la poursuite, en fait, d'une étude que vous avez publiée en 2015, l'information à Québec, un enjeu capital. Une étude qui avait été très mal reçue, je pense qu'on peut le dire. Euh, ça prend quand même du courage de euh, récidiver et de, 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 de brosser ce portrait de la radio. Appelons-la comme ça. Moi, j'appelle la radio poubelle. Je sais ouais, pas si moi, je
1: n'ai pas cherché la polémique. Okay. Alors, euh, mon, 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 mon travail est essentiellement descriptif oui. et analytique. Oui. Donc je n'insulte je, je personne, je ne, je ne vise pas des personnes en particulier. Je vise, mais évidemment il y a des citations qui oui. sont des citations qui viennent directement des animateurs oui. de ces radios-là de Québec. Oui. Mais c'est pas un ouvrage polémique. Moi, ce qui m'intéressait, c'est aussi de, de, de ne serait-ce que d'expliquer aux gens de Montréal ce qui se passe là-bas, oui. parce qu'il y a une incompréhension vraiment très, très grande. Ah oui, vous trouvez, hein, par, par rapport au reste de la population qui n'habite pas Québec? Je pense qu'à Montréal, on a tendance à minimiser le, ouais. la gravité de la situation ouais. à penser qu'il s'agit de clownerie ouais. euh, et on voit mal la proximité avec les choix politiques et, et la proximité par exemple avec le Parlement ouais. qui est très importante ouais. cette proximité fait que tous les jours nos élus qu'on soit de n'importe quelle région, oui. écoutent et reçoivent les, les commentaires de ces, de ces radios-là, en plus du reste, évidemment. Bon, évidemment, bon, le livre, en
0: fait, c'est beaucoup de témoignages, en fait, de, de victimes, mais, mais, mais ce sont des groupes, en fait. On parle beaucoup des assistés sociaux, entre autres, qui sont souvent des victimes euh, récurrentes de, de ces radios-là, les Autochtones, les féministes, en fait les, ben, les,
1: les intellectuels,
0: les gens gauches les, les, oui, les environnementalistes les, environnementalistes, ouais.
1: les syndicalistes, ouais. enfin, allez-y tout sauf le monde. sauf que France. là, ce,
0: mais, 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 il y a aussi euh, et c'est là que c'est plus inquiétant, c'est que vous parlez aussi du pouvoir politique qu'ont maintenant ces radios-là, et vous donnez l'exemple de l'élection de 2005 de Régis Labombe, euh, et c'est quand même assez dérangeant parce que ça a eu un impact, là évidemment aujourd'hui les radios euh, on parle des radios de Québec, mais faut, je pense qu'on peut parler de choix entre autres et du FM 93 ce sont les deux postes euh,
1: oui, mais de temps en temps aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que comme ça marche très bien sur le plan commercial, ouais. les autres radios ont toute envie d'essayer aussi ça. le modèle. Bon. Alors de temps en temps, il y a BLV, euh, BLVD qui s'est mis là-dedans. Oui. On, on se trempe le gros orteil pour voir si l'eau ouais. est chaude ou l'eau est froide. Ouais. Et finalement, ces animateurs sont euh, interchangeables. Oui. Alors, vous pouvez les entendre sur choix, comme vous pouviez les entendre oui. à BLVD, ce qui était le cas d'André Arthur Tout aussi, euh, l'année dernière. Et ils
0: ont le pouvoir, euh, parce que vous dites dans le livre que Régis Labeaume, il le recevait comme quelqu'un qui était déjà élu, alors
1: que la, la, la campagne n'était pas terminée. Non, euh, ils, ont et, fait, et... ils ont fait une, ce qu'on peut vraiment appeler une job de bras oui. à, à Mme Bourget, oui. qui ne le méritait pas tant oui. que ça, en fait. Ils ont vraiment choisi euh, qui serait élu, et, euh, et ça a marché. Et à partir du moment où ça a marché, ça leur a donné encore plus ce goût du pouvoir ouais, politique ouais. et qui avait déjà commencé avec la décu de, ouais. de Putain, Mario Dumont comment vous expliquez la complicité parce que et là, on a, on a une
0: politicienne de marois que vous êtes là. Est-ce que... C'est quoi votre rapport à ces radios-là? Vous, vous avez été élu dans la région de Montréal, mais les, les politiciens ne disent rien, ne dénoncent jamais les propos qu'on entend, et plusieurs y vont
1: aussi. Comment on peut expliquer ça? Moi, je pense qu'ils sont kidnappés. Ils sont kidnappés politiquement, parce que l'influence politique des radios de Québec est tellement importante maintenant, ouais. et elle a tellement rien et personne en face, que les élus ont peur de se faire euh, ramasser par les radios, et, et c'est très, très difficile de se faire ramasser par ces radios-là. Ouais, hein. ouais. Moi, je passais à travers euh, en 2015, ouais. et je souhaite ça à personne, ouais. parce que c'est vraiment très dur sur le plan personnel. C'est aussi très dur pour eux sur le plan politique. Moi, je ne dois rien à personne, puis je suis ouais. professeur titulaire. Ouais. Donc, si moi, je prends... si, si Vous avez dit que j'avais du courage. Si moi, j'ai du courage, alors que c'est mon secteur d'études, ouais. alors que je suis une spécialiste de la radio, que je suis une spécialiste de, de ce type de médias, si moi, ça me prend du courage, imaginez les autres. Ouais. Euh, Marois, vous, votre, votre rapport à, 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 quand vous entendez ces choses-là
2: en tant que politicienne? Mais moi, euh, à titre de courage, écoutez, j'ai fait la lutte contre les paradis fiscaux. Oui. J'étais impliquée dans le dossier des Panama Papers, oui. Paradise Papers, mais le plus gros, KPMG. Oui. Et si vous pensez qu'ils vont silencieusement la PMG, vous vous trompez. Alors, moi, dans la radio de Québec, quand ils ont commencé à me dépeindre comme la, la fille, la radicale de gauche... Là. Ah, ils vous ont dépeint comme ça? Au début, avant même que je sois élu à Saint-Laurent, oui. ils m'ont jamais reçue, mais selon ce que eux voyaient dans mes propos, c'est que j'étais une radicale de gauche. Oui. Et... Tellement quand j'ai même entendu voulez... Madame Biron à Radio-Canada, qui est aussi sur la colline oui. parlementaire, Elle a dit « Mme euh, c'est une fille de gauche j ». Bien, elle m'a jamais passé en entrevue, elle n'a pas vu aucun de mes travaux. Euh, je sais faire la lutte contre les paradis fiscaux, c'est une radicale de gauche, ben j'en suis. Parfait.
1: Ouais. Je laisse ça. Bon, ben... Mais en même <rire> temps, Fred, finalement, tout ce qui est à, à, à gauche de l'extrême droite est à gauche. Tout hein? à fait.
0: Tout à fait. Euh, on parlait tantôt de... En fait, je trouvais que vous avez du courage. Vous avez été interpellé. Je vais je vais vous, euh, vous offrir un petit extrait de, de Jeff Fillon qui parle de vous. Euh. Vous avez une coalition.
4: Vous semblez bien organisé. Vous avez les gens de Québec solidaire. Vous avez euh, une partie du, euh, du Parti québécois. Vous avez donc Mme Payette qui maintenant les pieds dans les deux. Là. Ah! 5 millions de dollars, je quitte. Choix. Et le
0: toute la bande FM pour le marché du Québec. Parce que là, il dit là-dedans...
1: Bon, il, 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 il veut 27 vraiment que je trouve pour ce, pour qu en,
0: en fait, c'est qu'il dit vous avez refusé d'aller... Euh, c'est exact. Et que votre livre menace son emploi et par le fait même menace sa capacité d'envoyer ses, ses filles à l'école privée. <rire> il le dit comme ça. Euh, vous avez mais refusé, si, cela dit, Si c'est le cas, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, ah. mais ça, je ne me prononce pas là-dessus. <rire> euh, je dois rester neutre. <rire> mais, <rire> mais vous avez refusé le dialogue d'une certaine façon et... Expliquez un peu votre position par rapport à ça parce que lui dit que vous avez refusé complètement d'aller et lui respecte ses invités euh, et il trouve que vous auriez dû vous asseoir euh, avec avec lui pour en discuter.
1: Oui, ben j'ai refusé, en fait, euh, ne serait-ce que par souci de cohérence. Ben avant d'aller plus loin, je, je vous pose la question parce que la semaine dernière, on était à Gatineau,
0: ouais. et le maire de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, euh, refuse également depuis un an, et vous en parlez dans, dans, dans votre livre, de donner des entrevues à Roque cholette Lui, il fait la part des choses parce qu'il n'y a pas de radio... Euh, c'est pas répandu à, dans la région de Gatineau, ce type de radio-là. C'est un seul animateur à
1: Roquecholette, euh, mais... Il fait, la, il fait la même chose, dans le fond, il refuse le, le, le dialogue. Mais ça dépend. S'il n'y a pas de possibilité de dialogue, ça ne sert à rien d'y aller. Euh, C'est-à-dire que depuis trois ou quatre ans, je, je, je dis que ce qui se passe là, ça n'a pas d'allure. Ouais. Je suis quand même pas pour aller, moi, euh, faire monter leur code d'écoute, parce ouais. qu'évidemment, tout le monde s'attend à une énorme polémique en, entre moi et Filion. Ouais. Mais le problème, c'est aussi que même si l'interview se passe bien, quand je vais passer la porte du studio, ouais. On va aller chercher des extraits qui leur plaisent, hors contexte, et ça va rouler pendant 24 heures. Et pendant 24 heures, je vais avoir mis de l'essence dans le moteur. Ouais. Et, et ça, il n'y en est pas question. Surtout qu'en ce moment, c'est la période des, euh, des codes d'écoute. Ouais. Ils sont tous sur les, les derrière des autobus. Ouais. Et c'est à celui d'entre eux qui, finalement, m'aurait dans son émission. C'est le cas de le dire, d'ailleurs, morait. Et là, on ne parle pas de
0: Dominique Morait. <rire> oui, on parle de morait, le verbe, oui. Euh, comment vous expliquez cet engouement euh il y a des raisons, puis vous êtes sociologue, parce que c'est une radio qui fonctionne essentiellement à Québec, un petit peu euh, dans la région du Saguenay. Saguenay, Trois-Rivières, Gatineau,
1: oui. c'est un, ben Gatineau, ben Gatineau, on... un modèle qui marche. Alors, le réseau cogeco oui. ce dont on parle, en fait, c'est notamment le réseau Cogeco. Oui. le même réseau qui met en onde Paul Arcand ici, dans la région de Montréal. Oui, mais qui est quand même assez différent ben oui. de ce qu'on voit ben oui. et à Gatineau et à Québec. Et, Ils et l'ont essayé à
0: Montréal, ça ne fonctionne pas, ce modèle-là. L'Abitibi ben, a dit non pas...
1: Oui, l'Abitibi a dit non avec un groupe euh, qui s'appelait le Carré d'agneau, d'ailleurs ouais, ouais. euh, mais l'Abitibi-Témiscamingue c'est une région très solide aussi avec beaucoup de groupes communautaires, oui. beaucoup d'associations oui. beaucoup de syndicats oui. et finalement c'est ce regroupement qui a réussi à faire, qu'il y en a pas eu euh, en Abitibi pour l'instant parce qu'il faut se rappeler quand même que CKRN c'est pour RN, c'est pour Radio Nord oui. à qui, dire, vient qui viennent d'Abitibi qui viennent d'Abitibi, c'est ça, oui. alors ils ont réussi finalement et qui est maintenant propriétaire de choix pour oui. finir mon histoire, oui. et donc ils ont réussi malgré tout à bloquer sur le territoire euh, d'origine de CKRN, les de ce genre-là. Tout ça pour dire que c'est faisable. Mais le berceau
0: est quand même la ville de Québec. Il y a un profil socio-économique de gens... ils n'ont rien
1: inventé, Fred. Il y a, oui, il, car... hein? a, a au-delà de 4000 stations oui. trash aux États-Unis en oui. ce moment qui tiennent toutes des propos qui sont euh, d'extrême droite ou de droite, qui sont racistes, qui sont misogynes, oui. qui sont homophobes et qui sont pro-Trump. Mais, on, ben ouais, là, eux, ils vont
0: évoquer la liberté d'expression. D'ailleurs, dans votre livre, vers la, 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 la dernière partie, je trouve, moi, la, en tout cas, qui intéressé le plus, parce que euh, vous parlez, entre autres, de narrow casting. Euh, vous parlez, en fait, des modèles d'affaires de ces radios-là. Euh, le narrow casting qui est à l'opposé du broadcasting. Peut-être nous, nous, nous décrire un peu qu'est-ce qu'est le narrow casting? Ben, jusqu'à
1: maintenant, dans les radios privées, enfin, je veux dire, jusqu'à il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, ce qui euh, différenciait les radios, c'était le style de musique. Oui. Mais grosso modo, tout le monde avait sensiblement des informations de qualité oui. et de la même nature. Oui. Alors aujourd'hui, ce n'est pas seulement la musique qui va qualifier une, une, une station de radio, mais c'est aussi les propos qu'on va y tenir sous forme de soi-disant information. Oui. Et c'est là où ça a dérapé. Parce que l'information, quand elle est entre les mains de journalistes professionnels, elle, elle est entre leurs mains ouais. et là elle est à, entre les mains d'abord de leur patron parce que moi quand on me parle de liberté d'expression de ces animateurs-là essayez d'imaginer que Jeff Fillion, tout à coup se mettrait à soutenir Québec solidaire je ne crois pas qu'il resterait en poste très longtemps, même s'il n'a pas ses 5 millions. Ouais. Autrement dit, ce n'est pas leur liberté d'expression. C'est qui s'adresse à une clientèle. Il, la liberté d'expression, c'est le propriétaire qui ouais. C'est le propriétaire de la station qui, en fait, embauche ces personnes-là et qui tiennent tout un discours qui fait l'affaire de leur propriétaire. Et moi, ce que je questionne, c'est est-ce qu'en démocratie, c'est normal que quelqu'un qui a beaucoup d'argent au point de pouvoir s'acheter une station de radio ait la liberté de m'imposer son point de vue comme ils le font sous forme de propagande? Et ma réponse, c'est non. Sauf que eux vont dire que euh, vous n'avez qu'à changer de poste. Oui,
0: c'est l'argument, en fait. Sûr. Et, et aussi, je pense qu'il faut le dire, au-delà des dérapages, c'est qu'il doit avoir un fond dans leurs propos qui rejoint réellement une, une clientèle et que pas juste la propagande. Non, qui mais sort de, de... Comme, le,
1: comme le fait la publicité, la propagande, finalement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est extrêmement insidieuse. Il y a évidemment personne à Québec qui va jamais dire « j'ai voté pour un tel parce que je suis euh, un droit. fan de, Jean, de, de Jeff Fillion. Ouais. Mais par, comme par, par, par exemple, personne ne va dire « j'ai acheté telle marque de voiture parce que j'ai succombé à la publicité ouais. ». Personne ne va dire ça non plus hein, parce qu'on veut être libre de ses propres ouais, ouais. choix. Mmh. Autrement dit, cette propagande-là, elle est très insidieuse et elle, euh, et, et elle s'inscrit, à mon avis... Euh, elle est totalement illégale au sens où la loi de la radiodiffusion au Canada devait nous protéger contre cette bon. propagande oui. en insistant oui. sur la diversité du propos.
0: D'ailleurs, vous parlez dans votre livre aussi, dans le, vers la fin du livre, euh, vous parlez un peu de l'origine de ce, de ce type de radio-là. Et vous, euh, vous parlez de la « fairness doctrine » qui a été instaurée aux États-Unis en 1949. Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que cette cette règle euh, obligeait...
1: Là, si vous si on veut « fairness », c'est dans le sens d'équité. Oui, ouais. c'est ça.
0: Cette règle obligeait les stations de radio de donner, en fait, euh, euh, autant... Euh, en fait, d'exposer... De, 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 les différents points de vue sur, les un, sur une de vue. question. Voilà, ça, et de, 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 de ne pas être une seule. Bon, et ça, ça a été instauré en 1949. Ça a été aboli. D'ailleurs, grâce à cette euh, fairness doctrine, on a, on, les États-Unis ont sévi, en fait, l'organisme a euh, qui est un peu le TRC américain, sur une radio dans le, dans le Mississippi en 1969 qui était farouchement opposé. En fait, qui était opposé à, à, à la lutte des Noirs. Et ils ont suspendu la licence parce que c'était un, un discours qui était dangereux. Cette euh, fairness doctrine a été abolie en 1987. Oui sous Ronald Reagan. Sous Ronald Reagan. Et aujourd'hui, on est encore dans ce régime-là. C'est-à-dire qu'au euh, Canada, entre autres, il y a une autorégulation de l'industrie. C'est le Conseil des normes et de la radio-télévision. Conseil canadien des normes et de la radio-télévision qui euh, reçoit les plaintes et qui les traite. Depuis 2013, dans votre livre, vous dites qu'ils ont reçu 1 mille... 000... En fait, c'est un journaliste euh, oui, de l'actualité qui, qui, qui a dénombré 1 plaintes et seulement 5 dossiers qui sont allés jusqu'à des reproches. L'autorégulation ne fonctionne pas.
1: Mais ben, l'autorégulation, euh, si on compare, par exemple, le CCNR avec le Conseil de presse, oui. le Conseil de presse est tripartite, oui. c'est-à-dire vous avez des membres du public des représentants des entreprises de presse et des représentants des journalistes. Mais n'est pas obligatoire, par contre. On il n'est est... pas obligatoire. Ouais. Et c'est un tribunal d'honneur. Oui. Donc, quand on n'a pas d'honneur, ça pas marche a... pas fort. Ça, il n'y a
0: pas d'amende, il n'y a pas de, 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 de suspension de licence, de trucs comme ça.
1: Exact. Alors que le Conseil canadien des normes est, un, un, est, est une institution absolument patronale. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre... Il rep... est, est financé par les entreprises de radio-télévision, les propriétaires, de radio, de radio ouais. ouais. propriétaires eux-mêmes. Donc, il n'y a pas non plus cette contrepartie du public qui viendrait dire, non, moi, je pense que ce propos Là, il n'était pas, pas approprié et,
0: et, et la, ça serait quoi la solution parce que le CRTC les, les ondes radio c'est de juridiction fédérale le CRTC ne
1: fait pas son travail d'ailleurs donc... j'ai toujours été surprise de voir comme le Québec n'a pas revendiqué au cours des années euh, plus de pouvoir dans le domaine des communications parce que bon, dans les années 70 on parlait de Bel Canada puis de sa nationalisation oui. mais maintenant on parle de bien d'autres choses qui sont liées au développement et de la culture et des territoires et, et le, le Québec est toujours totalement dépendant du fédéral dans ces dossiers-là. Et le CRTC, qui me semble complètement assis sur la loi qu'il est supposé administrer, est, à mon, à mon avis, au premier chef responsable de la situation.
0: Vous savez que les Québécois ont dit non deux fois euh, pendant un référendum. Peut-être que c'était trop leur demander aussi de vouloir contrôler un peu tout ce qui, qui est le domaine de la communication. Je termine avec une, une, une question... Euh, pendant six ans, bon, moi, j'ai fait partie de la soirée d'Encore Jeune, et, et j'ai...
1: Juste avant, je voudrais oui. juste... Il y a une question à laquelle je n'ai pas fini de répondre. Allez-y. Euh, vous m'avez demandé cette, cette explication. Si vous n'aimez pas ça, changez de poste. Oui. Alors, il faut bien savoir que les ondes hertiennes oui. sur lesquelles nous diffusons, les radios diffusent, c'est notre propriété collective. C'est public. C'est-à-dire ben oui. Oui. que la station de radio peut bien être propriétaire de ses bureaux, de ses installations, de ses micros, mais les ondes, elles, elles sont toujours publiques. Oui. Et c'est ça que le CRTC doit gérer. En notre nom, et c'est pour ça qu'il existe au fait,
0: donc, euh, ben, on parle de public, justement. Euh, j'ai envie de parler de radio publique. Moi, pendant six ans, j'ai euh, eu le, le, la, la chance de faire partie de l'émission « La soirée encore jeune ». Et un des moments forts de l'émission, c'est « Les chroniques » d'Olivier Niquet, euh, qui euh, prend les meilleurs extraits à chaque semaine. Et dans un livre que j'avais euh, déjà lu, mais que j'ai relu euh, pour préparer votre passage, « La radio week les médias et les citoyens, dénigrement et confrontation », c'est un collectif, en fait, d'intellectuels de, 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 qui réfléchissent sur, euh, et, euh, sur, la, sur la radio euh, de Québec. Ils parlent de la circulation des classiques. Et je me suis souvent demandé, à, à force de remettre les mêmes extraits il euh, n'y a pas une façon et, en fait ça ne participe pas à les rendre sympathiques à la longue de tout le temps ça, ça devient comme des personnages un peu drôlatiques c'est une, une réflexion que j'ai déjà eue, oui, je n'ai oui. pas de réponse là, non, mais... mais au
1: salon du livre de Québec euh, la, la semaine dernière, il y a dix jours en il fait, euh, y a quelqu'un qui est venu me dire qu'à force de les écouter, il trouve ça banal c'est ça Et, et euh, sauf que c'est là que c'est encore plus insidieux parce que dans le fond, ces mots rentrent. À... Écoutez, je, je pense que si on écoute ça toute la journée, on ne peut pas faire autrement qu'être agressif à la fin de la journée. Ouais. Euh, et, et je pense que ça transforme aussi les personnes. Et donc, euh, je pense que ça a beaucoup, beaucoup d'influence, et beaucoup ah. plus que ce qu'on croit. Les gens sont d'accord? Oui. Est-ce qu'une radio poubelle de gauche, ça existe, à votre avis? Ben, aux États-Unis, il y a eu pas mal de tentatives de radio qu'on dit libérale, là-bas. Ouais. Euh, qui n'ont jamais. Mais, mais, mais la poubelle, parce que c'est drôle. Mais, mais, mais qui n'a jamais atteint -ma, non, pas libéral à ce sens-là. Ma, mais, mais... -ma,
0: est-ce que vous riez? Je ne sais pas pourquoi. <rire> parce
2: vous savez très bien pourquoi. <rire>
0: c'est parce que j'écoute... <rire> pour préparer mon entrevue avec vous qui, qui va être un petit peu plus tard, moi -ma, j'ai réécouté votre passage à la soirée encore jeune. Et pour y être y avoir participé pendant six ans, à un moment donné, c'est un peu les mêmes. C'est-à-dire qu'on refait les mêmes blagues sur les mêmes personnes, sauf que les cibles ne sont pas les mêmes, évidemment. Mais j'écoutais Serge Deloncourt qui disait ah, vous avez fait partie d'un gouvernement, votre premier ministre est un autiste. Il parlait de Jean Charest. On n'est euh, pas je loin. Pense il
2: parlait de Philippe Couillard.
0: Ah, il parlait de Philippe Couillard, tout à fait. On n'est pas loin. Euh... <rire> ben, les deux, dans le fond, dans je parle de je... Mais on n'est pas loin de ça. On n'est pas loin de, de, de.
1: Mais on est très méchant. Oui. Hein? On est une société très méchante. Euh, vous auriez dû voir les courriels que j'ai reçus quand j'ai fait mon travail en 2015. Ouais. C'est abominable et, et cette méchanceté là, là, est... Euh, tout à fait gratuite euh, et, 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 et en toute impunité Parce ouais. que les, les personnes qui m'ont envoyé des menaces L'ont envoyé de leur propre adresse IP avec ouais. quasiment leur signature leur le la
0: ouais. et d'ailleurs le titre de votre ouvrage ça vient de
1: là, vient de la punaise c'est moi parce qu'on voulait m'extraser comme une punaise ouais. c'est
0: incroyable, ouais. Bien, merci beaucoup euh, Dominique Payette d'être venu en entrevue, je sais que vous avez pas donné beaucoup d'entrevues de, de, et j'invite les gens à lire votre, votre livre Les brutes et la punaise, réflexion vraiment euh, achevée je pense sur euh, le phénomène des radios à Québec, merci beaucoup merci beaucoup Fred Alors, Jasmine Lejeune, j'espère que votre anxiété va un petit peu mieux depuis le début
3: de cet épisode. Ça se calme, mais je viens de me rappeler que je suis arrivée en voiture tantôt. Donc... Ben oui,
0: mais c'est plein de contradictions. Qu'est-ce qui se passe?
3: Je ne sais pas. C'est un peu mon mode de vie. J'essaie de plus en plus de me conscientiser, mais malheureusement, je n'ai pas encore réussi à 100 à devenir une personne exemplaire. Puis je vous dirais justement, avec le jour de la Terre cette semaine, entre autres, toute l'actualité, je me sentais vraiment concernée pour la première fois en tant que journaliste et ma courte ah oui. carrière dans les médias depuis deux ans. Parce que le constat que j'ai rapidement fait en sortant de l'université, c'est que je devenais rapidement insensible aux drames qui se passent ici comme dans le reste du monde. À
0: force de les côtoyer puis de les couvrir. Côtoyer, de les
3: couvrir. Oui. Ma première job dans les médias justement, c'était de lire toutes les dépêches d'agences de l'AFP puis de la presse canadienne puis de décider s'ils allaient en ligne ou non. Fait que Je me suis souvent posé la question à savoir, est-ce qu'il y a assez de morts dans cet attentat en Syrie pour que ça se mérite une place sur le site web? Ah ouais. Ou est-ce que ce naufrage de ce bateau de migrants a fait assez de victimes pour pouvoir être publié. Puis la réponse à ces questions-là, malheureusement, c'était souvent non. Puis là, j'ai l'air d'une vraie sans cœur.
0: J'aurais aimé savoir ça avant de vous offrir cette tribune, Jasmine.
3: J'ai l'air d'une vraie sans cœur, mais quand qu on voit le, les chiffres des gens qui consultent ces nouvelles-là, oui. on se rend compte que j'étais pas la seule, justement, à ne le, pas leur porter assez d'attention. Puis, bref, je pensais que j'étais désensibilisée par l'actualité jusqu'à cette semaine. On dirait que le karma me rattrapé. Puis vous en parliez la semaine passée, Fred, avec le maire de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin. Les inondations sont particulièrement importantes cette année. Oui. Il y a des centaines de Gatineau sinistrés, là, 300 en ce moment, puis ça, ça, ça monte, ça monte, oui. ça monte d'heure en heure. Mais la crue des eaux frappe aussi d'autres régions du Québec, dont celle où habite ma famille, je ah. veux Pis,
0: ah c'est pour ça qu'on en parle C'est pour ça, ça? qu'on en
3: parle ça, Je dis toute actualité <rire> cette semaine Ça, ça, ça me vient me piquer, hey. Puis je me rends compte Que je devrais peut-être Un petit peu plus porter attention Oui au drame que vivent les autres gens à travers le monde et pas juste les miens, mmh. mais cette semaine, c'est plus, ben oui. euh, plus vers moi. Oui. Donc, c'est comme ça que dimanche matin, j'ai reçu une vidéo de mon père qui me montrait toutes les deux chalets familiaux complètement. Deux chalets? Deux chalets familiaux. Mon Dieu, ça va bien. Mais à l'année longue... Le mon... chat, les gens sont vraiment
0: là, beaucoup d'empathie pour votre famille. J'espère qu'ils vont sauver les deux chalets.
3: Mais, il ne faut pas réciter par contre qu'ils <rire> vivent à l'année longue, mon oncle qui m'attend. Ah respectivement dans okay. chacun des deux chalets. C'est juste qu'ils sont dans la dans la famille depuis plusieurs oui. dizaines d'années. Oui. C'est pour ça qu'on appelle ça les deux oui. chalets familiaux.
0: Une petite
3: <rire> Mais euh, c'est sûr qu'on s'entend que quand on compare ça aux 350 personnes qui sont mortes la même journée oui. euh, au Sri Lanka, <rire> ben je me sens un peu moins triste d'avoir perdu deux chalets familiaux. Mais bref, dans la vidéo, on voit ma tante qui est en botte de pluie, tenter de se rendre à, à son domicile puis dire c'est fini. Si on me donne l'argent pour, ben, je m'en vais euh, de ma maison. Puis Ça, c'est nouveau, ça. C'est nouveau, c'est ça. Ben pour bien des gens. C'est ça, c'est un constat que plusieurs se sont, se sont euh, rendus compte cette semaine, que sont tannés de vivre des inondations, puis que ça va se répéter d'année en année avec les changements climatiques. Puis on s'entend qu'il faudrait quand même que le gouvernement donne une bonne, un bon montant d'argent oui. pour que ces personnes-là quittent leur domicile. Mais on a, en ce on moment... a parlé de
0: 200
3: 000, je pense. Exactement. Jusqu'à 200 000 pour, démena... pour démolir ou déménager votre maison. Mmh. Mais sinon, si vous voulez rester sur place, on vous couvre jusqu'à 50 de la valeur à neuf de votre maison, mais jusqu'à un plafond de 100 000 Donc, on souhaite aux sinistrés de ne pas s'être construit un manoir sur un sol inondable, bon. parce que sinon, euh, leur investissement oui. va être très peu rentable. <rire> Puis, ça, pendant que les citoyens voient peu à peu leur compte en banque s'effriter en perdant leur maison, Mais on a aussi des politiciens comme Justin Trudeau qui se promènent en botte de pluie sur les sols inondés pour lancer des phrases comme Le gouvernement devrait commencer à penser à comment s'adapter au changement climatique. Tout ça au conditionnel. Évidemment. incroyable. Puis il a aussi aidé à ça, fermer, par contre, deux, trois sacs de sable qui servent de digue actuellement.
0: <rire> Sans tacher sa belle chemise. Sans ça, c'est impressionnant sa quand ouais, même. Oui, quand
3: même. Mais les bottes de pluie, hein, ça oui. se juste... Euh, <rire> Peut-être les pantalons un peu euh, de terre dans le bas, mais euh, c'est ça. <rire> Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je regarde des nouvelles comme ça, j'ai me... toujours un petit sourire en coin parce que je me demande si les politiciens, ils pensent vraiment que ça change quelque chose d'enfiler leurs bottes de pluie puis d'aller nouer deux trois sacs de sable. Je pense que non. C'est ça. Puis ça, c'est un peu comme la ministre de la Santé, Danielle McCann, cette semaine, qui a planté un arbre pour la journée de la Terre devant l'hôpital Sainte Marie à Montréal. Puis à la place de parler des actions qu'allait prendre son gouvernement pour euh, contrer les changements climatiques, bien, elle a incité les citoyens à poser des sanctions individuelles comme elle t'as des arbres un peu partout. Exactement. Pensez qu'en milieu
0: urbain, les arbres ça pousse bien en plus.
3: Oui, exactement, ça pousse très bien en face d'un hôpital. Pour planter un
4: arbre, est-ce qu'il faut absolument des caméras
3: Ben oui, il faut. Parce que sinon tu l'as pas fait.
1: En fait des caméras en forme de pelle. Mais en même temps, vous vous rappelez quand le maire Doré était resté chez lui au lieu d'aller voir des... En 87. En 87, au lieu d'aller visiter des personnes qui étaient inondées. Tout à fait. Il a porté ça très très longtemps. Tout à fait. Vous avez
0: raison, c'est vrai. Mais Je pense que la côte de Berry avait de l'eau à moitié. C'était incroyable. C'est
1: une grosse le des caries ouais. qui était plein, ouais. ça flottait.
3: Ouais. Dans tous les cas, on va toujours critiquer les politiciens. Ben oui. Ça fait partie de la game. Ben oui. Mais il y a le gouvernement caquiste, Pipo qui a dit qu'il pourrait jouer un rôle, mais on est toujours dans le conditionnel, le pourrait, parce qu'il fallait d'abord qu'individuellement, on change nos habitudes. Mais ils ont raison qu'il faut qu'individuellement, on fasse quelque chose, mais tous les experts s'entendent pour dire que c'est collectivement qu'on va faire une différence parce que le problème est systémique. Ouais. Puis quand on parle d'action, on ne parle pas de planter un arbre devant un hôpital, on parle plus d'investir dans des technologies puis des industries. Verte,
0: oui, parce que c'est le modèle économique aussi qui est remis en question Exactement. et qu'on a de la difficulté à faire ça, ben, le capitalisme. Sûr, on a de
3: l'habitude à investir dans industries vertes parce que ça coûte cher, oui. ça coûte cher mmh. au gouvernement. Donc, mmh. on demande aux citoyens, bien, plantez des arbres sur votre, oui. sur votre terrain. Sur Puis votre quand hôpital. Vous, <rire> <rire> sur votre hôpital. Puis quand vous partez en voyage, bien, achetez, remplacez, compensez votre empreinte carbone. Oui. Mais nous, on, on, on est un peu imité. Mais est-ce que vous pensez euh, que la
0: population, et là, est-ce euh, que je me tourne vers vous, est-ce que politiquement, là, si, des fois je me demande si, si les politiciens n'en parlent pas plus parce que c'est pas rentable politiquement de parler d'environnement de façon concrète
2: ben, je ne sais pas pour vous, mais moi j'étais à la marche avec les jeunes pour des 115 minutes dans la oui. rue. Donc c'est ce très important. J'ai fait la important. marche aussi, mais vous n'êtes pas, ben, si pas au pouvoir. Mais même si on n'est pas au pouvoir, on représente là. des citoyens. Mais tantôt j'écoutais dire est-ce que c'est important d'être sur le terrain. Moi j'y étais parce que dans Saint-Laurent j'ai aussi un petit quartier vide. Oui, Ils vrai. sont inondés. Vrai. Puis ils veulent savoir est-ce qu'on est là pour entendre, puis comprendre aussi la situation. Il oui. faut être sur place pour aussi comprendre que c'est pas un investissement à leur maison, c'est leur maison. Oui. Et ça fait des années qu'eux n'ont pas eu de, de crue des eaux. tout à coup ça oui. arrive. Et dans les changements climatiques, si je peux me permettre pour les ben politiciens, oui, ben oui. c'est important d'être cohérent. Moi, d'une part, au niveau fédéral, s'ils veulent jouer la carte euh, verte, parfait, jouer là comme il faut, mais n'allez pas nationaliser un pipeline par non. la suite. Ben mais au sûr. niveau provincial, qu au Québec, euh, on ne peut pas avoir un gouvernement qui dit Ah oh oui, c'est tellement une priorité qu'on n'en a jamais parlé, ben puis oui. dire J'allais planter un, un arbre, ça ne va rien faire. Il ben. faut avoir des questions beaucoup plus sérieuses, mais avoir aussi un plan de, tra de transition énergétique. Ben. Bien, on n'a pas encore avec le gouvernement actuel, mais ce n'est pas uniquement les gouvernements, il y a aussi toutes les, les parties d'opposition qui ont pris très au sérieux cette question, mais je suis aussi porte-parole en matière d'éducation, puis l'éco-anxiété que vous parlez tantôt, les jeunes m'en parlent aussi. Oui. Et Les oui. jeunes, les nouvelles générations sont porteurs de ce dossier, mais aussi avec les aînés, parce que justement à la marche, moi je voyais des grands-parents avec leurs ben petits-enfants oui. marcher. Ben oui, ben oui, tout à fait.
3: Il y a un autre sujet d'actualité, outre ma crise des anxiété oui. cette semaine, qui m'a touchée. Puis, c'est pas juste cette semaine, c'est la crise du logement qu'on oui. vit actuellement à Montréal. Qui est de retour. Qui est de retour, hein, parce qu'on l'avait eu en 2002. Oui. Pour euh, qu'on était à 0,3 je pense, de logement qui était Inoccupé, puis oui. maintenant on est à 1,9, oui. on est un petit peu plus au-dessus, c'est pour ça qu'on met des guillemets là, dans oui. le cri du logement. Oui. Mais c'est littéralement, je ne sais pas pour vous autour de la table, la moitié de mes amis Facebook qui cherchent un 4,5 ensoleillé pas cher entre les stations Sherbrooke et Jarry. Oui. Puis chaque fois que je vois. C'est juste exigeant pas... aussi d'avoir oui. absolument
0: <rire> un appartement pas loin de la ligne C'est
2: une génération exigeante.
3: On est exigeant.
2: Là-dessus, euh, euh, je ne pense pas qu'on a. Le... Oui, il y a une crise du logement, mais. Après avoir éco-anxiété, euh, je pense qu'avoir de la fisco-anxiété, ouais. quand on regarde le nombre de propriétaires qui font des reprises de logements pour faire du Airbnb, oui. j'adore des familles. En parler, euh, Et oui. ça, c'est non seulement vrai à Montréal, ça commence à être vrai aussi à Québec, oui. mais aussi dans les Laurentides, ainsi qu'à Magog. Alors ça, il va falloir qu'éventuellement euh, on règle la question de façon sérieuse. Oui. Et euh, je regarde aussi dans d'autres provinces parce qu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup d'investissements étrangers. Oui. Et on dit, bien, ça serait peut-être d'avoir... Euh, pas les
0: Chinois encore? Non, pas
2: juste, là, je ne parle pas des Chinois. Faites attention d'avoir
0: une manif en sortant. Là. Non, non, mais
3: euh, en passant, les Chinois, euh, ce peuple
0: de primés, <rire> est opprimé. Mais il y a de même quoi, des gens, investissements...
3: des locataires, hein, qui louent deux logements puis qui, 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 qui en mettent un sur, sur Airbnb pour faire de l'argent et payer ben oui. leur premier logement où ils y habitent au tout quotidien. À fait.
2: Tout à fait. Mais pour les investissements étrangers, ce n'est pas uniquement euh, asiatique. Mais non, mais non. Il y a de tout. Oui. Euh, mais au Québec, on euh, n'a même pas encore fait l'étude de savoir qui sont les acheteurs étrangers. Une première étape, c'est de, de collecter oui. les données puis oui. par la suite, si on doit les Ce que d'autres grandes villes canadiennes ont fait. Oui, l'Ontario et ainsi ont, que la Il y a, y a, y a de même des
0: règlements... Ils ont, pas, sur ils, ont, taxe, euh... oui, ils ont
2: passé euh, une taxe de 15% pour les oui. investisseurs étrangers qui oui. sont non résidents donc si par exemple vous avez juste envie de faire de l'argent mais que vous n'habitez pas le territoire oui. la priorité c'est de s'assurer que un de nos familles qui habitent ici, eux, peuvent se loger tout à fait,
0: vous en campagne Marois Résky, on dirait
2: <rire> je suis toujours en campagne <rire> ça
0: va être ça peut-être pour plusieurs années aussi avec le parti libéral, mais on en reparlera tantôt <rire> Vas-y, Donc,
3: c'est ça. En ce moment, je soupire beaucoup à entendre aussi toutes les annonces ou à voir les annonces où est-ce que c'est inscrit échange seulement au swap only. Ou ouais. mon ami aussi qui vit dans son catéchisme à 500 qui me dit à quel point c'est cher, l'appart que je m'apprête à signer en pleine crise du logement. <rire> Bref, si vous ne vivez pas dans une grotte depuis le mois de janvier, vous avez sûrement réalisé que Montréal vit quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 2002. Ouais. Parce qu'il faudrait qu'au moins 3 des logements soient inoccupés pour qu'on soit dans un marché qui est dit plus stable. Puis là, hier matin, j'ai eu un autre constat, quand même assez dramatique. Je suis l'une des causes de la crise du logement. Puis moi, je dis que je suis une des causes parce que dans les dix dernières années, le salaire des Montréalais a augmenté de 28 mais le prix des 3,5 de seulement 18 Ça fait qu'il est donc plus facile financièrement de choisir l'option de vivre seul. Puis ça, oui. c'est moi en juillet prochain, j'ai pris cette décision-là, malheureusement. Moi et 51 des locataires qui vivent seuls au Québec compte 41 dans le reste du Canada. Donc, on est, est un fini peu l'amour, peut-être. Plus... C'est ça, puis on est un petit peu plus... La, fausse, la, dans notre fausse, la vraie
0: crise, c'est la crise de l'amour.
3: Puis de l'individualisme, peut-être, aussi.
0: <rire> L'important, c'est l'émotion, en fait. Oui.
3: <rire> Donc, encore une fois, cette semaine, après mon café glacé dans un cop en plastique, mais je me suis sentie coupable de ne pas faire preuve de plus d'engouement devant les causes que je défends habituellement. Bref, je lance quand même un appel à tous. Je suis à la recherche d'un ou d'une partenaire de vie, hein, peut-être pour trouver l'amour, qui voudrait partager mon 3,5 ensoleillé, se situant pas près d'un métro, mais à distance de bus de la, la ligne orange, en juillet. Peut-être que ça va aider à me déculpabiliser.
0: Merci beaucoup, Jasmine Legendre. Alors, Maroua Risky, merci d'être là. Vous êtes la première libérale. Vraiment, j'avais peur... Euh... En vous contactant, je vous dis peut-être que je suis, euh, je suis barré au Parti libéral. Personne ne va, va, va venir euh, me donner une entrevue. Vous êtes la première et c'est pas pour rien parce que, euh, bien, on vous regarde, euh, je, on, on vous suit depuis votre entrée en politique. On a l'impression qu'il va se passer quelque chose peut-être au Parti libéral, enfin. Euh, donc, vous êtes avocat de formation et fiscaliste, euh, député de la circonscription de Saint-Laurent à l'Assemblée nationale depuis 2018. Et là, faut le dire, depuis la victoire de la CAQ cet automne, on parle beaucoup de la crise euh, au PQ. Euh, Jean-François Léger est venu, c'était un de nos, nos premiers invités. Mais on oublie de dire que le PLQ aussi euh, vit la même euh, débandade, en fait. Pire défaite de son histoire lors des dernières élections. Confiné à Montréal, euh, à, ou à peu près. Un Québécois francophone sur dix a voté euh, pour le PLQ, en fait. C'est très peu. Euh, quatrième dans 33 circonscriptions euh, et... Derrière Québec solidaire dans 43 circonscriptions, euh, c'est quand même, euh, quand même une, une, une bonne débandade. Vous avez été très dur envers Philippe Couillard au lendemain de, de la défaite. Euh, vous avez un peu remis en question sa stratégie. Est-ce que vous maintenez votre diagnostic
2: aujourd'hui? Ben, ce n'était pas au lendemain de la défaite, ça a été quelques semaines par la suite, parce que moi j'ai eu une réflexion et je me suis promené un petit peu partout et j'ai aussi fait campagne sur le terrain. Oui. Et euh, ce pas une critique frontale, c'était de non. dire... Quand on regarde les choses comme il faut, oui. est-ce qu'on est allé trop vite, trop fort? Est-ce qu'on a fait mal? Avec l'austérité. Oui, puis est-ce oui. est qu'on a fait mal à des Québécois? Puis si quelqu'un ose dire non, ben, personne peut-être qu'elle a vu dans un autre univers et pas dans le même mais que lui. Mais vous êtes hein. la
0: seule au parti, au parti libéral à avoir ce discours-là, parce que pendant que ces coupures là étaient effectuées, on parlait de c'est pour euh, rassainir les finances publiques, on, on agissait en bon père de famille, une expression, moi, que je trouve qu'on devrait cesser d'utiliser, de, qui est très patriarcale, entre autres. Mais, euh, mais vous êtes la seule. Puis on a l'impression qu'au Parti libéral, c'est difficile de débattre. Est-ce que ça a changé? Ben, ça ne fait pas longtemps que vous êtes là, mais c'est un parti qui, depuis plusieurs années, on a l'impression qu'il y a un
2: consensus un peu fin. Mais si on ne veut pas débattre, il ne faut pas faire de politique. Hein? Moi, je suis venue pour débattre aussi et amener aussi des idées. Et je ne pourrais pas juste tout simplement être une plante verte dans un oui. parti. J'ai des questions et j'aime poser des questions. Et si on veut se reconstruire, ben dans ce cas, il faut tout mettre sur la table et oser vraiment non, se poser des questions. vraiment de question. comme un
0: député du Parti québécois, là, présentement, parce que <rire> c'est rare qu'on l'entende ça au Parti libéral. Il y a, y, a, y a même déjà des militants qui ont écrit des lettres dans les journaux il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, pour déplorer que le Parti libéral était une machine à ramasser de l'argent et n'était plus le Parti de débats, d'idées, qui a déjà été, parce que, ne l'oublions pas, le Parti libéral, c'est la Révolution tranquille, entre autres, ça a été un grand parti dans l'histoire politique du Québec, mais depuis quelques années, on a l'impression que c'est difficile. Est-ce que vous avez l'impression que ça va être, justement, vous allez avoir les
2: coups franges pour faire ce débat-là? Ben, je prends les coups franges oui. Je ne demande pas la permission à qui que ce soit pour réfléchir et parler.
0: Est-ce que c'est bien reçu, ça, au Parti?
2: Ben, moi, je pense que oui, puis ceux qui ne sont pas contents, mais ben, il faut qu'ils comprennent que le coup de sonde du 1er octobre, oui. on a reçu le message des Québécois. Et eux s'attendent que nous, ils nous ont retournés sur les banquettes de l'opposition pour réfléchir. Oui. Alors, on a quatre ans pour réfléchir, puis oui, il y aura une course à la chefferie, mais il va qu'on revienne devant les Québécois en ayant appris aussi des leçons du message qui a été envoyé le 1er octobre. C'est leçon? Ben, moi, je pense que... C'est dessus au niveau, par exemple... Il euh, y a plusieurs affaires, mais ce que j'avais mentionné qui, était, euh, qui a été rendu public, c'est not notamment sur comment on a géré les finances publiques. Est-ce ouais. qu'on est allé trop vite, trop fort? Est-ce qu'on aurait dû mieux protéger notre filet de sécurité sociale? Moi, je pense que oui. Et qu'on doit redevenir aussi ce parti qui est un parti d'idée. Et j'ai aussi critiqué, évidemment, euh, la plateforme électorale, parce que c'est pas vrai qu'à la deuxième journée d'élection, la meilleure chose qu'on peut offrir aux Québécois, c'est une deuxième carte d'assurance maladie. Oui. Oui. Ça, c'est des affaires que tu fais quand tu es déjà au gouvernement. Oui. Après ça, tu arrives avec des grands euh, enjeux de société, et il fallait parler euh, vraiment comment on est capable de faire amener le Québec d'aujourd'hui pour 2030, 2035, comment qu'on voit l'avenir, et quelles sont les actions qu'on prend aujourd'hui pour se rendre à destination
0: pendant longtemps, le Parti libéral a compté sur une, une clientèle qui était quand même assez acquise, les communautés culturelles les anglophones. Et là, on l'a vu avec Québec solidaire, sa position sur la laïcité qui a décidé aussi de courtiser je pense cette même base-là. Et ça, c'est nouveau pour le Parti libéral d'avoir un... un, 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 un concurrent direct, surtout que vous êtes deux partis fédéralistes. Comment vous allez faire? On n'est pas deux partis fédéralistes. Oh oui, oui. c'est c'est le parti sont indépendants. <rire> oui, quand ça fait leur affaire. <rire> euh, mais comment vous allez,
2: comment vous allez faire pour vous, comment vous allez faire pour vous démarquer,
0: justement, par rapport à ça et de ratis
2: plus large? Ben, moi, dans ma réflexion, je ne regarde pas vraiment euh, qui sont mes opposants. Puis ben, je, je, vous dire, non, non, je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en en fait, il y a 800 000 libéraux qui ont décidé le 1er octobre de rester à la maison. Il ouais. y a aussi presque un Québécois sur trois qui a décidé de ne pas aller voter. Moi, mon plus grand adversaire, c'est ni la CAC, ni Québec solidaire, ni le PQ. C'est le conformisme. C'est les gens qui décident que moi, ça ne m'intéresse plus à la politique. Je reste à la maison parce mais, que vous avez rien à m'offrir.
0: Oui, oui. Ouais. Ben, Est-ce est, est que vous pensez que c'est ça? Parce que moi, genre, je, je suis de ces personnes... Moi, je ne suis pas allé voter dans les élections ben... parce que moi, j'attends la réforme du mode de scrutin. Moi, je trouve que, présentement, le mode de scrutin ne permet pas d'exprimer euh, le, le, le vote comme je pense qu'il devrait être. Bien,
2: bonne nouvelle, M. Savard. C'est moi qui ai dit qu'il fallait ramener ça au caucus et ah. en parler.
0: <rire> bon, mais ça, tous les partis le font dans l'opposition. rendus au pouvoir, évidemment, sont très peu enclins à changer un système qu'ils a favorisé.
2: Cette fois-ci, je pense que les gens vont être surpris euh, les discussions sont déjà entamées.
0: Parce que le Parti libéral, c'est celui qui s'est fait tirer l'oreille pour euh, signer l'espèce d'entente de, de, de tous les partis qui oui. voulaient faire la réforme du vote de scrutin.
2: Le Parti libéral, c'est surtout celui qui a initié la discussion. Là, maintenant, il faut vraiment tout le monde être sur la table des négociations parce que est, tout le monde n'est pas une réforme de scrutin. Oui, oui. Mais quand on arrive dans les détails de comment on va s'assurer euh, que le poids de, de vote de chaque Québécois oui. va être reflété, là-dessus, le PQ tire d'un côté, Québec se tire d'un autre côté oui. et la CACUSI. Oui.
0: Euh, vous, on l'a dit euh, en début de, 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 au début de, de cet épisode, l'évasion fiscale, c'est votre cheval de bataille. Et je pense que c'est important d'en parler. Moi, je trouve que c'est le problème numéro un qui devrait occuper, entre autres, la gauche. Ça devrait être leur fixation. Et on ne semble pas comprendre les, les dommages réels de l'évasion fiscale. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans un, une espèce de pensée collective où plus on sauve d'impôts, de, de, plus c'est cool. Et les entreprises font la même chose. Quand même, on n'a pas l'air de mesurer. Je, je parlais au début 353 milliards. C'est de l'argent. Les entreprises qui plantent dans des dans des cachettes qui n'est pas remis dans l'actualité comment, comment on peut faire pour que les gens comprennent exactement
2: l'ampleur du problème ben, premièrement il faut que tout le monde sache qu'on est capable d'agir localement il y a plusieurs personnes qui essaient de nous faire croire que non ça prend une action concertée internationale International, oui. tous les pays ensemble main dans la main oui. archi faux on doit agir d'abord. OK, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut concrètement, faire Concrètement, au Québec, euh, moi, j'avais écrit le projet de loi 997 qui était pour, en fait, s'assurer que toute la fiscalité numérique soit oui. sujettie aux taxes et aux impôts du Québec. Donc,
0: les Netflix de ce monde, Amazon, oui. Oui. Euh, toutes ces grandes compagnies-là, transnationales. Oui, je vous donne un exemple des...
2: vraiment concret. Prenons Netflix. Les abonnements de Netflix, oui. l'argent que tout le monde paye, ce n'est pas euh, imposé ici au Québec. Là. Ça Alors, part d'un paradis fiscal. Il n'y a pas un sou. C'est ça. Ouais. Euh, Pays-Bas, pardon. Il ouais. n'y a pas un dollar qui est collectée en matière de recettes euh, ici au Québec. Oui. Quand on regarde les, les recettes des, euh, sponsorisées sur Facebook, oui. pas un dollar d'impôt là-dessus, ça part d'un paradis. Comment, ça, comment on peut faire? On, 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 du... Facebook,
0: on envoie une lettre à Facebook, cela
2: suffit, donnez-nous nos impôts? Aussi simple que ça, la France le fait, ils ont changé leur loi. Et l'Union européenne a été de tergiverser, puis on dit « ça suffit, vous allez payer vos impôts ». On change d'abord nos lois, et par la suite, on regarde aussi nos conventions fiscales. Ça, serait, ça pourrait aussi nous aider si le gouvernement fédéral arrêtait de signer des ententes fiscales avec des oui, ben paradis ça, ben fiscaux. Oui, tout à fait. Ils ça, sont complices. Oui, là-dessus, absolument. Oui. On n'arrête pas de leur dire « arrêtez ». Et je vous dis, là... Il y a des pays qui ont mis le Canada sur la liste des paradis fiscaux ouais, à parce à que c'est rendu qu'on est rendu des complices ben, des îles
0: Caimans. Ben pour les, les milliards entre autres, le, 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 le Canada est un paradis pour les minières. Donc, si un jour vous devenez, euh, euh, vous, 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 vous devenez première ministre du Québec... On jase. Bon. Vous allez avoir quand même... Les, vous n'aurez pas les coups des franges. Il va falloir éventuellement, si vous voulez aller au bout de votre idée de, 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 de régler l'évasion fiscale, que le Québec se sépare du, du, du Canada tout. et devienne un, un acteur... Sur, le, sur, sur, sur la scène
2: internationale. <rire> ça, vous c'est un problème fédéral. Non, c'est pas un problème fédéral. Le fédéral fait pas grand-chose, mais nous, au Québec, on a déjà agi. On a ouais. d'abord euh, réglé la question sur les taxes à consommation. Maintenant qu'on a réglé les taxes à consommation, il fallait à l'étape supérieure, l'impôt sur le revenu. Oui. Là-dessus, là, on n'a pas besoin d'attendre après euh, Ottawa, on est capable de le faire tout seul. D'autre part, euh, je suis aussi professeure et... Sauf on... que les riches vont
0: déménager si on les impose, vous savez ça. Ils hein? sont déjà partis, hein. Ah oui? Euh,
2: écoutez, des, il n'y a plus de riches au Québec? Pensez-vous sincèrement que les entreprises multinationales, étrangères, qui évadent l'impôt sont ici au Québec? Non, mais les particuliers... Ah, bien, par c'est pas eux, en ce moment, qui font de l'évitement fiscal à, 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 à coup de à grande échelle, non, ça, c'est ah, vrai. vraiment... Il faut se concentrer. Oui. C'est Uber, c'est Facebook, oui. c'est Google. Oui. Juste ici, en recettes publicitaires, Google et Facebook, c'est y plus d'un milliard de dollars. Oui. Alors, il faut vraiment se concentrer sur les gros requins blancs. Oui. Et eux, en ce moment, sont morts de rire oui. parce que personne n'agit au Canada. Et... Le sénateur libéral Percy Donnelly l'a même écrit lui-même. Il a dit oui. « J'ai même plus confiance à l'ARC oui. ». Moi, je peux vous dire une chose. J'ai confiance à Revenu Québec parce Dans que le... maintenant, on a mis des outils à Revenu Québec pour arrêter d'attendre après le fédéral, pour juste dire « Nous, au Québec, on est capable de gérer nos impôts puis on est aussi capable de s'assurer que les entreprises étrangères vont en payer.
0: » On a aussi appris récemment euh, que vous avez été approché de la CAC. Il paraît en décembre 2017. Et les sondages montraient déjà euh, qu'ils avaient quand même de bonnes chances d'accéder au pouvoir. Vous avez résisté, vous êtes resté. En fait, qu'est-ce qui vous a fait J'ai pas eu besoin de résister longtemps, là, je suis libérante. Non, non, mais quand même, qu'est-ce qu qu qui vous a attiré euh, Les valeurs, en fait, du Parti libéral, c'est lesquelles pour, pour, pour avoir refusé, en fait un, Vous avez fait un. Vous avez, vous avez refusé le pouvoir d'une certaine façon, on peut dire ça? Ben,
2: moi, c'est d'abord et avant tout liberté individuelle. Et je ne vais jamais commencé à négocier là-dessus basé sur des sondages. Euh, je ne suis pas juste avocate de formation, je suis avocate, point. Je continue aussi à faire des formations avec le Barreau du Québec. Et pour moi, c'est inconcevable que justement le gouvernement de la CAQ se réveille le matin à chaque fois en disant Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui est populaire d'un sondage? Oh, je légiférerai là-dessus. C'est pas comme ça que ça Tout marche C'est ça qu'ils qu font,
0: parce qu'à date, ils s'en tiennent quand même beaucoup à ce qu'ils avaient promis en campagne électorale. Ah oui, les surplus d'Hydro-Québec, vraiment? Ah non, ça, c'est vrai. Ça, ça c'est un, un, un sujet où François Legault paraît pas très bien. Et aussi, euh, la nomination euh, de Guy Leblanc euh, à Investissement Québec, euh, qui est un ami de… de je vais vous Québec. en donner un
2: autre exemple. Hubert. Oui. oui. Comment qu'on peut, d'une part, dire « oui, on va dédommager les chauffeurs de taxi », mais pas dire ben, « Hubert, si tu veux venir faire des affaires au Québec »,« Tu payes pas tes impôts.
0: Ouais. » En, Uber, fait, en là, fait, Uber là, aurait dû dédommager les chauffeurs de taxi, parce que c'est eux qui ont changé complètement la donne Il y a, 20
2: de de, euh, il y a environ 20 de redevances que Uber collecte sur chacune des euh, courses de taxi. Ce 20 est aussi transféré vers les Pays-Bas, ouais. vers un paradis fiscal. Ouais. Alors là-dessus, si Uber... Moi, j'ai toutes les entreprises sont les bienvenues aussi, mais ils vont payer leurs impôts. Ouais. Euh, je termine avec... Ben en fait, euh, vous avez dit que vous, euh, vous êtes intéressé à la
0: chefferie du PLQ. Vous n'êtes pas officiellement dans la course. Je pense que la course n'est pas entamée encore. Bon. On va voir les règles vous avez quand même même dit, vous avez, Oui, vous avez quand même dit que ça vous intéressait. Pour l'instant, il, euh, il y a vous et Dominique Anglade, qui semblent intéressés également. On sait déjà qu'André Fortin et Pierre Moreau se sont désistés. Euh, Est-ce que le PLQ est prêt, à votre avis, pour avoir une femme à sa tête
2: oui, écoutez, on a déjà maintenant une directrice générale qui est euh, femme. On a la présidente du caucus, c'est une femme. La whip de notre parti, c'est une femme. Puis on est majoritairement femme dans notre caucus. Quand, quand est plus ça va que mal, c'est
1: les femmes qui s'en occupent avec vos femmes. Pardon? Pardon? J'ai dit, quand ça va mal, c'est les femmes ben, qui s'en occupent. Ben oui, vous avez raison. C'est de... euh, une, excellente... <rire> une excellente
0: observation. Cela dit, toutes les femmes premières ministres au Canada ont été battues dans les dernières élections. Et il y a une question qu'on pourrait se poser est-ce que le PLQ serait prêt à laisser une femme prendre euh, la chefferie, sachant que ça va être difficile de déloger la CAQ aux prochaines élections et revenir
2: avec des, des, des candidatures masculines dans deux élections? Pas les... non, honnêtement, euh, c'est les militants qui vont choisir. Et cette fois-ci, contrairement au dernier euh, course à la chefferie, oui. où est-ce que ça marchait, qu'on devait euh, choisir des délégués, oui. là, c'est les militants. Oui. Un membre, un vote. Donc, ça est au mérite, selon la plus belle plateforme. Alors, euh, peu importe qui, qui veut se lancer, mais ben, <rire> va falloir que la personne trouve vraiment euh, des arguments que les militants vont dire. Moi, c'est vous que je fais confiance pour nous amener à 2022. Ben, euh, Marois Rizki, merci d'avoir brisé la glace. Vous êtes la première libérale à
0: être venue s'asseoir à la balado. de frédé Savant. On vous souhaite bonne chance pour la suite de votre carrière politique. On va suivre ça de très près. Alors Gonzalo Rondo, dernier chroniqueur pour ce euh, neuvième épisode. Mais Fred, vous commencez
4: à, à maîtriser, mais maîtriser, mais en tout cas, à vous développer comme un interviewer. Ben, c'est un métier, c'est
0: pas vous, facile. Ça ne vous
4: tenterait pas de m'interviewer à la place que je fasse une chronique? Ah! Si les gens commencent à me connaître. Puis, euh...
0: <rire> Déjà? Oui. <rire> non? Non, pas pour l'instant. Bon, je vais prendre une petite pause, je vais vous écouter. Le, ben, vous êtes je... tellement le bon compteur. Ben, c'est vrai. On, on, on m'appelait le, le, le farfadet. Vous êtes peut-être le, le Fred Pellerin de la chronique
4: sérieuse. Alors allons-y, oui. avec un peu de magie. <rire> euh, ce week-end, donc lundi, c'était le jour de la terre, et puis euh, les nouvelles qui m'ont sauté dans la face cette fois-ci tournaient tout autour du thème du recyclage. Oui. Et je sais, Fred, que de votre côté, vous recyclez, vous Moi, avez Moi, je recycle deux
0: bacs par semaine. Ben c'est ça, j'ai
4: fait beaucoup de blagues avec ça. Oui. Est-ce que vous avez senti, en triant là, vos différents... En, en fait, en ne triant pas, en garrochant <rire> vos affaires dans le bac, avez-vous réalisé que le recyclage était en crise? Non. Non. Ah, on le sent
0: pas. Hein? Non, on sent pas. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être attentif aux émotions. Oui. Parce qu'il se passe quelque chose en ce moment. Euh, mais vous savez tout... que je médite beaucoup. Moi, j'essaie de me détacher de mes émotions. Je les observe et je les laisse aller. Ouais. <rire> et bien, Un fait, peu comme les, mes emballages. Bien, ce qu'on a fait au Québec, en fait, Fred, euh, c'est qu'on a laissé
4: aller euh, la technologie oui. dans, dans nos centres de triage. Ah. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement, au lieu d'améliorer notre façon de trier les résidus ouais. euh, en fait, récupérables ouais. donc pas les déchets, mais les résidus ouais. euh, qui, étaient, qui pouvaient être ré récupérés on a tout simplement laissé ce plaisir-là aux autres pays. Ah oui. Et on, dans votre bac, dans ce que vous recyclez à chaque semaine, il y en a une proportion qui est tout simplement exportée parce que c'est moins compliqué de la vendre aux Chinois, par oui. exemple. Saviez-vous qu'en 2000... Qui, eux, vont la recycler? Ben, ils vont la recycler à leur manière. Ah. Et en fait, c'est ça. Oups! Oups! <rire> voilà. On s'imaginerait qu'en Chine, tout va bien et que leur... Non, non,
0: n'imaginerais pas ça.
4: Ben, ils ont, ils ont tellement de matériel oui. à recycler, on ça, imaginerait qu'ils ont atteint une certaine expertise, mais non. En fait, de notre côté, on a choisi de ne pas investir dans nos centres de tri oui. et notre capacité à offrir des beaux ballots, par exemple, de papier recyclé, oui. on n'est pas capable. Alors, quand on fait un ballot de, de, de carton ou de papier, il y a toujours plus de pepperonis ou d'oignons de, de, ah, ouais, ou, de, ou de, de cernes de café. Et les Chinois, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ça ne les dérangeait pas parce que leur capacité à trier était encore plus mauvaise. Par contre, ce qui est dommage, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on était rendu jusqu'en 2008 à 60% de votre bac euh, qui était Dieu, exporté pour être recyclé. Ah, ok, expo exporté, ok. Oui. oui. Sans compter ce qui reste ici, est-ce qu'on est vraiment capable de le recycler oui. ou pas? Si jamais j'ai le temps de vous donner des chiffres, je le ferai tantôt ah, On va prendre le temps, c'est est une balade, on a le temps. Ouais. Au pire, on s'en ira. <rire> Merci. Euh, <rire> Ce qui est important à comprendre, c'est qu'en Chine, même si on a le sentiment, bien, coudonc, ce n'est pas nous qui le recyclons, mais oui. ça se fait en Chine. Mais c'est faux. Euh, la Chine n'a pas d'infrastructure à grande échelle pour recycler et le recyclage se fait de façon parfois même PME familiale. Ouais. Et il y a des gens qui vont euh, s'occuper de la récupération de matériel informatique sans aucun égard à l'environnement. Et donc, il oui. y a une pollution secondaire Qu'on exporte, dans le fond. En fait, imaginez-vous... le. le l'ironie totale. Euh... Ils fabriquent les trois quarts des choses qu'on achète ici donc ouais. ça traverse l'Atlantique ouais. en, 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 bateau. en bateau donc en, en, en consommant des gaz à effet de, et de en serre en tuant nos bélugas oui à coup d'hélice oui à coup d'hélice et on les achète après ça ici on les dépense ouais. on les déballe
0: ouais. on met notre matériel au recyclage on fait des ballots on met un peu de sauce à pizza dedans et on leur on renvoie ça par bateau et oui. puis les bateaux voguent sur les cadavres des bélugas qu'ils ont tués en arrivant exactement en ouais. fait si vous avez lu mon texte oui. <rire>
4: Non, c'est pas vrai, il n'y a pas assez de belugas pour faire un tapis. <rire> Ce qu'il faut comprendre, Fred, c'est que la Chine a changé ses règles. Et que ah, alors ils, ils, ont, ils ont allumé un petit peu. En fait, ils se sont dit, voyons, il y a donc bain des vidanges. Ah et bah. ils se sont rendus compte que le trois-quarts des vidanges venaient de l'extérieur. Ah ouais. Et donc, ils sont dans un programme de euh, recyclage, mais à grande échelle. Donc, ouais. d'ici quelques années, ils vont avoir 100... Imaginez-vous les centrales de recyclage là-bas. Là, 100 centrales géantes ouais. de recyclage, mais à, à une échelle inimaginable. Ouais. Ouais. Et donc, la première étape, c'est de fermer la porte aux déchets qui arrivaient de l'extérieur et surtout ceux qui sont mal triés. Ouais. Et alors que nous, on arrivait à leur vendre 60 par exemple de notre papier, euh, ils ont fermé la porte en 2017 ouais. et ça a créé... D'ailleurs, leur opération s'appelle l'opération « National Sword ». Donc l'épée nationale, ah c'est ouais. le nom de l'opération, c'est avec cette opération-là qu'ils ont décidé de fermer la porte et c'est pas seulement au Québec, c'est partout, euh, on n'arrive plus à écouler euh, une immense partie de nos produits qu'on recyclait, qu'on espérait ouais. voir recycler en Chine et il y a des villes partout dans le monde, en Amérique en particulier, qui ne recyclent plus. Du tout. On enfouit et ça finit là. C'est trop compliqué. On, est, on exportait notre on n'a pas mais... on n'a pas investi dans nos centres de tri et là on est mal pris. Oui c'est ça. Et là cette crise là qui, qui peut sembler être une catastrophe parce que si vous allez vous promener par exemple autour de l'Éco-centre à Montréal, il oui. y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de papier qui attend une solution. On s'est tourné vers l'Inde, vers la Malaisie. Est-ce que les autres recyclent vraiment mieux que la Chine? Je ne sais pas, mais ils achètent encore nos cochonneries euh... avec de la sauce à pizza. Est, ça...
0: Mais c'est très hypocrite. Euh, ben en fait, co collectivement. C est, c est, c
4: est un, si on veut régler le problème de la planète, c'est pas la façon de le faire. La façon de le faire, c'est l'économie circulaire, c'est-à-dire d'arrêter d'intégrer du matériel neuf dans ce qu'on construit. Oui. Et donc, ça m'amène à faire un portrait. Ouais. Alors, il y a des communistes dans la salle qui oui, applaudissent. Je ben, vais mêmes... renverser ce système économique. Ben, faut... On a plusieurs défis aujourd'hui. Hein. Ils ont applaudi tantôt à, oui. une... à une idée vaguement séparatiste. Oui. <rire> Alors, euh, on, on... Ça serait rare, des communistes à, séparatistes déjà vu euh, au Québec. À qui a-t-on affaire ici, Fred? Je <rire> ne le sais pas. C'est encore flou. <rire> mais bref, notre, euh, notre tri est poche oui. et on n'a pas investi dans nos centres de tri et maintenant, on se ramasse avec des ballots de papier que personne ne veut. Ouais. <coughs> on est capable d'écouler nos nouveaux ballots vers l'Inde et vers d'autres pays comme ceux-là, mais... <coughs> À moyen terme, ce n'est pas fonctionnel. Donc, qu'est-ce qu'on recycle au Québec? On recycle le papier, on recycle le plastique, on recycle le verre. Et je vais essayer de faire un rapide portrait de ces trois euh, façons de, de, de récupérer nos poubelles. L'objectif du recyclage, c'est d'éviter d'enfouir ben oui. ben alors, qu'est-ce qu'on fait? On composte, oui. on recycle le papier, on recycle le, pa le plastique et ainsi que le verre. Mais si on se rend compte que la moitié de ce qu'on met au bac recyclage se ramasse, enfouit de toute façon, saviez-vous que le taux de recyclage du verre, si on enlève ce qui est consigné, oui. ça, c'est plutôt efficace. Oui. Mais le verre, par exemple, des bouteilles de la SOQ, pour ceux qui boivent encore... Oui. <rire> Pour ceux qui ne se sont pas choisis. Mais ben, ceux
0: qui ont choisi la, la pollution, oui. euh, c'est le taux de recyclage du verre. En, il y a à peu près un an, Fred, c'était 14 au Québec. Mais ça, ça n'a pas de bon sens qu'il n'y ait pas, qu pas de consigne sur les bouteilles de la sac. Je ne comprends pas ce que les gouvernements attendent. Pour ben, on pourrait en discuter, puis on pourrait facilement dire bravo, ah. quelle bonne
4: idée. -vous bien il y a des, des, des communistes qui boivent. Êtes-vous bien informé, Fred, à ce sujet-là Du tout. Hein? Voilà. C'est pour ça que euh, je compte sur vous, côte ben, je suis là pour ouais. vous aider. Mais d'ailleurs, ce que vous venez de dire, là, je, passe, je prends la balle au bon. Allez-y. C'est sorti dans les nouvelles cette semaine, oui. plusieurs municipalités qui représentent plus de la moitié de la population du Québec ont soumis un avis disant qu'on devrait accepter de rénover nos politiques liées à la consigne, oui. c'est-à-dire d'arrêter de faire une différence entre ce qu'il y a dans les bouteilles, oui. parce qu'une bouteille de vide qui contient de l'eau, du Pepsi ou du vin devrait être cyclée en fonction de ses caractéristiques du verre et fait. non pas de ce qu'il y a dedans. Il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Par contre, en même temps, il y a des projets pilotes, parce que la SOQ, je ne sais pas exactement pourquoi, n'est pas du tout intéressée à embarquer dans un système de consigne de ces bouteilles. Alors, ils ont embarqué dans une entreprise privée, privée mais à but non lucratif, qui s'appelle Eco-Entreprise, oui. qui regroupe des, des, des producteurs de verre et des utilisateurs de verre. Et ils ont fait un programme pilote qui est fonctionnel depuis 15 mois. Un méga-centre de tri du verre à la Ville de Québec, mais aussi cinq ou quatre ou cinq autres centres de tri au Québec. Et on a réussi, avec un nouveau procédé emprunté à l'Angleterre, mais aussi à des innovations québécoises, on a réussi à augmenter la, la récupération du verre à près de 100 ouais. Et là, ce que ça veut dire, c'est qu'on est capable de créer, dans le cas du papier, c'est des ballots, mais dans ce cas-là, c'est une espèce de gravier de verre de très haute qualité qui n'est pas contaminé. C'est toujours le même principe. Ouais. Si on est capable de bien isoler ce qu'on veut recycler et, et qu'on en produit dans une certaine qualité de pureté, on est capable de faire autre chose avec. Et qu'est-ce qu'on fait, que... euh, qu qu fait avec ça? On le vend, donc ouais. il y a une valorisation euh, vraiment financière, et on est capable de faire des abrasifs, donc euh, papier sablé, euh, du, du, de, de, du matériel à sandblasting. Et aussi, on peut faire de la laine minérale pour isoler nos maisons. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des exemples positifs de, 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 de recyclage qui fonctionne au Québec? Ben, Moi, j'en ai un en tête. Oui, allez-y. je peut-être vous le faire entendre. Est-ce que c'est une blague de libéral que vous allez faire? Non, non, non. C'est Sylvain Cossette qui reprend des chansons des années 70. Moi, je trouve que c'est un bel exemple de recyclage au Québec. C'est un succès. Oui, on n'en parle pas assez. Non, et ce n'est pas, pas exporté. Pas assez! Non, pas assez. Bon, allez, continuez. Ça pollue très peu. Ah, je trouve ça pollue pas mal. Ben. Vrai,
4: <rire> vous êtes donc pas gentil. Allez-y. Ce qui est important à comprendre, je reviens à mes moutons. Oui. On, on va parler seulement du verre, puisque c'est déjà un sujet oui. assez, assez facile à développer. Euh, on avait des performances assez poches. Nos oui. centres de tri sont poches. Et le verre brisé qui se ramasse dans nos bacs de recyclage ou dans les camions. Écoutez le bruit que ça fait quand on balance le panier de recyclage dans le camion, ben oui. toute casse. Oui. Et tout le verre qu'il y avait là-dedans se mélange avec le reste et ça, ça brise des outils des centres de tri. Oui. On a un problème avec le verre. On a deux options, Fred. Oui. On peut ou bien suivre l'idée des municipalités, c'est-à-dire créer un programme de consigne qui inclurait toutes les bouteilles en vitre. Oui. Et qu'est-ce que ça change? Ça change qu'on aurait un flux de recyclage indépendant pour le verre. C'est-à-dire que le verre ne serait jamais mélangé avec, avec les le autres reste. cochonneries, avec bon. le compost, avec ce que vous voulez. Et tout ça... Oui va permettre une chose que la technologie dont je parlais tantôt, exploitée à Québec, ne pourrait pas permettre, c'est-à-dire une économie circulaire. Si on récupère le verre oui. avec un procédé qui, qui, qui purifie le verre assez pour qu'on le mette dans le papier sablé, dans le, 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 la laine minérale dont oui. je parlais tantôt, ce verre-là qui est maintenant utilisé ne pourra plus jamais être recyclé. C'est fini. Une fois que tu as fait ton papier sablé, ouais, ouais. ça s'en va aux poubelles après. Ouais, ouais. Tandis que si on avait un flux uniquement pour le verre, ben dans ce cas-là, on pourrait récupérer la vitre, refaire d'autres bouteilles et le verre n'est pas contaminé. La ville de... J'ai oublié le nom d'une ville, mais on a établi des cloches, en fait, pour permettre aux gens de eux mêmes aller porter le verre et on s'est rendu compte, mon Dieu, les gens sont tombés bien motivés. Euh, C'est des tonnes de verre qu'on récupère et le verre est purifié, il n'est pas du tout sale. Donc, on arrive à faire des produits, on arrive à faire ah, d'autres verres. C
0: est, c est, je ne comprends même pas qu'on n'ait pas, pas ça partout, que ce soit obligatoire au Québec. J'ai peur que la CAQ arrive avec une solution rapide. <rire> oui. Pour non, vrai. Mais... Pour oui. vrai. Oui. <coughs> En fait,
4: C'est-à-dire euh, boire plus Ils vont dire ah, buvez plus On a le choix Toutes les communautés sont d'accord Donc ouais. allons-y pour la consigne Mais la technologie aussi est intéressante Donc moi je serais très intéressé ben. à... Le problème de la technologie C'est que ça demande des investissements De près de 50 millions Pour moderniser nos centres de tri J'aurais pu aussi vous faire vous oui, mais, oui mais dans, un, dans un
0: contexte de, On le sait L'environnement ça devrait être notre priorité Avec l'évasion fiscale Je veux dire 50 millions C'est pas grand chose Pour euh, améliorer la, la façon Qu'on recycle nos matières Effectivement et il euh, y a des
4: compagnies qui, en fait, la, le fait qu'on a une crise en ce moment, oui. a généré, euh,
0: oblige les gens à réfléchir.
4: La créativité arrive. Oui. Ceux qui ont vu la météorite tomber il y a 60 millions d'années, oui. euh, il y a des gens qui ont vu ça comme une crise. Oui. Et ils sont morts. Oui, vrai, y en des dinosaures. A, mais il y en a d'autres, les mammifères, qui sont oui. devenus créatifs, oui. Et vrai. Qui, qui se sont reproduits principalement sans <rire> mourir. Ça a été un avantage qu'ils ont oui. eu. Et en ce moment, ce qui arrive, c'est que les pays qui ont déjà investi dans des centres de tri efficaces peuvent encore vendre à la Chine, mais ça peuvent... doit être les Scandinaves encore. Je sais pas, j'ai pas fait de recherche là-dessus parce okay. que c'était pas nous autres je suis resté. C'est oui, plus local. Très local. Et l'économie circulaire, Fred, ce n'est surtout pas d'exporter notre recyclage pour se le faire revendre éventuellement. Ben, C'est circulaire aussi, mais d'une mauvaise façon. L'ultime économie circulaire, savez-vous ce que ça pourrait être? Et j'ai entendu ça dans un... Podcast, de ne pas générer de déchets. Ben, le moins possible. Oui. La ville de Montréal vient de sortir aujourd'hui dans oui. le journal de jeudi. Euh, ils vont proposer une des changements de règlement en 2020. Si vous allez au parc Jarry, en théorie, il ne devrait plus y avoir un amoncellement de gobelets et de tasses et d'ustensiles à usage unique autour et dans les poubelles oui. parce que ça ne sera plus légal. Bon. Donc, ce serait une bonne nouvelle pour une ville comme Montréal. Il y en a partout. Et un des, princi des ah. principaux... Ah. On va s'applaudir. Sont... Ah,
0: séparatistes, communistes... Là, j'espère. Ça veut dire qu'il y, y aura des policiers qui vont cesser de se cacher à côté des pistes cyclables pour donner des tickets aux cyclistes et qui vont aller dans les parcs pour euh, contre que la je, pollution.
4: J'irais jusqu'à dire que vous êtes de mauvaise, mauvaise foi. Oui. Ah. Vous êtes officiellement de mauvaise foi. Oui. Je fais beaucoup C'est une vélo. mauvaise foi circulaire. Effectivement. Ah. Donc, vous faites une carrière avec ça depuis oui. des années. <rire> et, et ça continue. Je me suis joué à vous. J'ai choisi la, la, le, oui. le recyclage. Oui. <rire> Tout ça pour vous raconter une dernière affaire. Oui. L'ultime euh, exemple, ce serait qu'éventuellement, euh, les imprimantes 3D deviennent suffisamment démocratisées pour qu'on puisse se fabriquer de petits objets de maison, des crochets de rideaux de douche, des éponges des éléments comme ça de consommation et qu'on pourrait, et c'est déjà fait dans certaines villes, avoir un petit robot qui récupère éventuellement notre plastique, le crunch dans une poubelle, le transforme en granules et pourrait être réinjecté dans l'imprimante 3D et on pourrait imprimer de nouveaux objets avec le même
0: plastique et on n'aurait même plus besoin de faire aucun transport de matériaux en plastique. Tu es en train de me dire que si chacun à la maison, on avait une imprimante 3D... Les plus débrouillards d'entre nous. Tout le monde imprimerait des choses utiles et il n'y aurait pas de... C'est clair qu'il y aurait encore Fred, plus de consommation je... et de, de production d'objets qui ne servent à rien. Ben, C'est un exemple que je vous donner euh, je... Pourquoi pas, Fred? Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas confiance. Ben, vous n'avez pas confiance. C'est
4: votre mauvais... bienveillance, Fred. Vous, vous m'avez appris la bienveillance. Et là, vous, ben, là voyez, vous me dites complètement ça. Complètement.
0: Là, je me détache de cette pensée mm -hmm. que je viens d'avoir et je la laisse aller. Un dernier, dans le troisième monde de Platon. Un, un dernier petit mot, Fred, <rire> sur l'économie
4: circulaire. Il y a une oui. compagnie de Montréal, ou en fait autour de Montréal, j'oublie. Elle s'appelle Loop Industries. Oui. Ils sont un peu partout dans les médias. On en parlait dans le devoir. C'est une superbe histoire. Oui. Eux autres, qu'ils ont trouvé comme façon, c'est une manière de récupérer le plastique, de le faire fondre et de le retransformer en granules de plastique, oui. mais qui ont les mêmes caractéristiques qu'un plastique vierge. Oui. Et le problème du plastique, normalement, c'est qu'il perd des caractéristiques plus on le recycle. Plus on n'arrive pas à faire des produits de qualité. Et ce qui risque d'arriver, c'est que des compagnies que, comme PepsiCo... Oui. Euh, S'équipent avec leurs équipements et mettre une étiquette. Si jamais un jour vous voyez sur une étiquette l'étiquette loupe avec une flèche, oui. ce que ça veut dire, c'est qu'en théorie, ces bouteilles-là ou tout ce matériel pourrait être recyclé et réinjecté dans l'économie sans jamais aller puiser dans du matériel neuf, ce qui est quand même un gage à ben oui. Donc, est-ce est que cette crise est une raison de pleurer ou de faire de l'éco-anxiété <rire> Je ne crois pas, Fred. C'est plutôt. On... Puis d'ailleurs, on a déjà passé une partie de la montagne. La crise majeure était il y a quelques mois. Ah oui. Les projets pilote pour réagir à cette crise arrive à terme. Et la Ville de Montréal est en ce moment même en train de modifier... De proposer des modifications à, à son plan de gestion euh, des, euh, des matières résiduelles. J'ai l'impression qu'on est dans un, une nouvelle ère. Peut-être que cette crise aura en fait été un électrochoc.
0: Ah, ben Merci Godfrey, vous êtes un marchand d'espoir. Euh, oui. Merci à Steve bon également à la captation. Merci à Jean-Nicolas Raymond qui m'a donné un coup de main à la recherche. N'hésitez pas à nous écrire et à commenter ce que vous entendez sur la page Facebook de la balado de Fred Savard. Si vous voulez assister à un épisode, vous réservez vos places sur evenbright.ca evenbright Vous cherchez balado de Fred Savard et euh, les événements vont être là. Merci euh, Dominique Payette euh, Marois Risky, merci euh, d'être venu euh, à, cet, euh, à cet épisode vraiment je suis euh, très heureux on lit euh, votre livre euh, Demi. Euh, les brutes et la punaise ont vu eu oui euh, Marois, bonne semaine à tout le monde euh, la semaine prochaine on est à Val-d'Or grosse sortie j'ai tellement hâte de ouais. sortir bonne semaine